0: Ist der 9. Mai 2019, hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler und ich sende sozusagen aus NRW Ost und ich rufe ein großes Hallo nach NRW West, hallo Lars. Ja, hallo,
1: schönen guten Abend allerseits.
0: Schönen guten Abend und ich grüße nach NRW Nord zum Sebastian, hallo Sebastian.
1: Hallo, ja,
2: Ost, West, Nord, ja.
0: Was? Ost, West, Nord? Kannst du dich entscheiden? Nord. Nimmst du alles? Take it all. Das heißt
2: ja Ostwestfalen, also insofern.
0: Ost Was ist das Beste überhaupt. Ihr wisst nicht, wo ihr seid, ne? Ost, West. Eigentlich Mitte. Mitte NRW. NRW Mitte. City. Ja, und äh, um hier so ein bisschen aus dem Lokalen rauszukommen, das ist ja furchtbar, wir stecken ja hier nur im Regionalen fest, rufen wir ein fröhliches Guten Abend nach Österreich. Guten Abend, Claudia.
3: Hallo, Abend.
0: Da ist wieder die seriöse Stimme. Wir haben nämlich gerade ziemlich viel gelacht hier. <lacht> Wir waren etwas albern, um nicht zu sagen überalbern. Haben versucht, das in die Sendung nicht mit hinüberzunehmen. Wir haben uns unsere Sendungsgesichter angezogen, wie uns gerade im Chat mitgeteilt wurde. Aber vielleicht wird es doch ein bisschen komisch und überdreht hier. Ja, die Claudia ist es hier. Ich habe in der letzten, vorletzten, vorvorletzten, ich weiß gar nicht mehr, Ausgabe, hatte ich doch erwähnt, dass wir eine Gartenschutzbeauftragte engagiert haben, haben können, konnten. Und das ist die Claudia, die ist nämlich Gartenschutzbeauftragte. Oder habe ich das falsch verstanden, liebe Claudia? <lacht>
3: ähm, ja, genau, sowas. <lacht>
0: So war's doch.
3: Genau. Ähm, ich durfte hier schon mal zu Gast sein und da haben wir ja genau vor dem Jahr oder fast genau vor dem Jahr haben wir ja quasi in die DSGVO reingepodcastet. In da ja, Die
0: Datenschutzverordnung, in die europäische Datenschutzverordnung. <lacht> genau. Um es jetzt richtig tot zu reiten. Es ist so schön. <lacht> <lacht> genau,
3: genau. Und das mache ich halt irgendwie im Dayjob auch. Also das Totreiten vielleicht auch. Aber, <lacht> <lacht> aber so, auf jeden Fall. Temor. Genau, auf jeden Fall Dinge mit Datenschutz und DSGV und so. Mhm.
0: Ist man dann auf einem Gnadenhof beschäftigt, wenn man Totreiter <lacht> ist?
3: <lacht> hm. <lacht> Möglich, ich frage mal nach, wenn ich nächste Mal im Büro bin. <lacht>
0: Oh mein Gott, schlechte Wortspiele zum hundertsten, Es wird echt nicht besser. Ja, also liebe liebe Podcast. Ach, Podcast. Äh, wie heißt denn der Sendegarten? Wir sind ja im Sendegarten. Liebe Sendegartenfreunde und, wie hatte ich mir gesagt, Sendegartenfans, ne? Oder habe ich mir, was habe ich geklaut bei der Maus? Liebe Sendegartenfans. Die Claudia, die hat äh, gesagt, dass sie jetzt immer kommt, oder ganz oft jedenfalls. Ähm, die macht mit uns jetzt hier den, äh, den Garten auf. Ist das nicht toll? Ruft mal alle Ja. Ah, so viel Ja, so schön, sehr, sehr gut. Das Wisst ihr noch die Nummer der Sendung, von wo die Claudia war? Ich hab's, habe es gerade nicht vorbereitet. No, Bin heute sowieso nicht aber ich glaube, es ist
3: Schutzkraut.
0: Oh, Schutzkraut. Passt Erb, gut, ne? Mm. <lacht> okay. Es gibt also das ganz viel Ja äh,
3: im Chat. Guck mal.
0: Ja, ja jemand schreibt ich, ich, 52. Das ist der Sascha. Ja, super. Sascha weiß, das ist äh, unsere Bank ist hier. Hallo, Sascha. Nummer 52, Schutzkraut. Da kann dann, also, das ist nämlich jetzt die Frage. Stellen wir die Claudia jetzt nochmal ausführlich vor? Oder nicht? Weil man kann ja jetzt sagen, hör ja. doch mal 52. <lacht> okay. <lacht> Was möchtest du wissen, von Claudia?
1: Ja, stell dich doch mal vor. <lacht> Das, das stellt sich einer vor.
3: <lacht> okay, also so Dinge mit Datenschutz im Dayjob. Ähm, ansonsten aktiv im Chaos Computer Club, beziehungsweise auch Chaos Computer Club Wien. Ähm, da darf ich auch in der Orga von der Privacy Week mithelfen. Und ähm, Deswegen bin ich da so ein bisschen über Eck äh, auch äh, in die Orga von der letzten Subscribe mit reingekommen. Also äh, vielleicht kennen mich Menschen von der Subscribe. Da bin ich auch äh, so rumgelaufen. <lacht> Meistens mit dem Rechner unter am Arm und gucken, ob alles funktioniert.
0: <lacht> das Klemmbrett, wie du es nur so liebst. Genau, das mhm.
3: Klemmbrett. <lacht> genau, dasselbe mache ich es halt sonst eben bei der Privacy Week ähm, hier in Wien. Ja, und ansonsten... Ähm, Genau, ich schreibe Bücher. Ähm, also da bin ich jetzt gerade ganz viel dabei, mich in so Sachen wie Self-Publishing und so weiter reinzufuchsen. Halt auch, wie man selber Hörbücher veröffentlicht, also aufnimmt und veröffentlicht. Ähm, nachdem mein Verlag letztes Jahr leider zugemacht hat ähm, und ich jetzt gerade die Rechte an den Büchern wiederbekommen habe und ich selber damit machen kann, was ich will, ist das gerade auch total spannend. Ja. Ja. Und was ja, noch? können
0: wir den denn nicht hier im Podcastland vertonen mit der Geschichtenkapsel <lacht> zusammen? Machen wir wilde Hörspielorgien daraus? Das wäre doch witzig.
3: Du meinst wilder als die Pre-Show gerade?
0: Ja, nein, das ist nicht, <lacht> zu, das ist nicht zu toppen. Nein, 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 nein. Aber hier ähm, Lars und ich, wir haben doch in dem Hörspiel äh, Stadt der Lügen von ähm, Tim Süß mitgemacht.
3: Ja, genau, genau.
0: Und ähm, das, das, das war schon ziemlich. Boktaschan, genau.
3: genau Boktaschan.
0: Ja. Hast, hast du auch mitgemacht? Ich? Du? Ja. Oh. <lacht> äh, pardon. Ich war schon
3: mal mit Lars verheiratet, genau. <lacht> Für ein Hörspiel ach, lang.
1: Ach, du warst das. <lacht>
4: ja. <lacht> Jetzt kommt's
0: raus. Jetzt kommt's raus. <lacht> Ach. Du warst genau. hier, Frau? Warum weiß ich das Von denn nicht? Von ja genau. Ja. <lacht> ja. Er gucke. Ja, ich gucke wirklich. Ich gucke gerade ziemlich betröppelt, äh, betröppelt, betröppelt, betröppelt rein. <lacht> Entschuldigung. <Ossa. lacht>
3: Siehst du, ich wusste gar nicht, dass wir dich noch oh. überraschen können.
0: Ähm, das ist ja doch, also ähm, <lacht> <lacht> warum denn auch nicht? Diese mehr, ja. ich wüsste alles, ich möchte dir endlich mal loswerden. Keine Ahnung, von nix hier. <lacht> so ja. und als also du warst,
3: Genau. Achso, Nein. du bist immer noch bei du bist immer noch bei, bei Wie hieß, sie denn? Ja, wie hieß ja. denn
0: die Frau von Bock da an? Warenka. Ah. Die waren so, so süß miteinander. Was war denn da noch? Ich, ich habe immer gedacht, ach, ist das niedlich, ist das niedlich. <lacht> ähm, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr so an Details erinnern.
3: Ich sehe schon, wie ich irgendwie diese Textblätter nochmal ausdrucke und wie das, noch mal wir das beim Botstock nochmal
0: Wir machen was drin. mit, noch, mit <lacht> vielen noch Koffern und ja. so. Da war doch irgendwas ganz am Anfang im Flugzeug mit vielen Koffern oder so.
1: Mit, mit, na, mit dem Instrument. Äh, die Musikerin war ja mit dabei im Flugzeug. Ja. Äh, und hatte so schwere, so schweres Gepäck und äh, sie sagt dann eben, dass sie Musikerin ist und äh, ich glaube, ja, mein Charakter fragt dann äh, oder wird, sie wird dann gefragt, welches Instrument sie spielt, sie sagt Klavier und mein Charakter sagt dann eben ah, deswegen ist ihr Gepäck so schwer, sie haben ein Instrument dabei. Das finde ich sehr sehr schön geschrieben, diese, ja. diesen Dialog. <lacht> mhm.
0: sehr, oh, ja. Sehr, ja, ist auch anliegend, genau, klar. Das ist ja auch vor allen Dingen ein... es ist ja nicht voluminös, ist ja einfach nur kompakt, so ein Klavier, klar. Ja, also wer, wer jetzt mehr wissen will, worüber wir hier so reden, Stadt der Lügen, ein, ein Hörspiel von Tim Süß, äh, geschrieben und produziert und er hat uns ja mal so einen Screenshot geschickt von den, den, den Text die er gemacht hat. Eine irre Arbeit. Das war seine kleine Weihnachtsarbeit, hat er ja, glaube ich, irgendwie mal gesagt. Völlig irre, völlig irre. Ja. Aber toll, hat Spaß gemacht. Mhm. Oh ja, äh, also ja. genau. und drei Podcasts machst du jetzt, jetzt weiß ich wieder <lacht> genau also Desperate irgendwas mit House -Hackers. Desperate House -Hackers. Desperate House
3: Hackers ja genau das ist so was der, der die? Neueste
0: Holz Holzhacker nee, Haushacker <lacht> was machst du da <lacht>
3: ähm, primär alle möglichen Dinge selber machen also ähm, auch einfach mal versuchen ob das funktioniert, dass man das selber machen kann. Und jetzt gerade ähm, bei der Easter Hack, die war ja hier in Wien, da waren äh, auch Menschen dann hier zu Besuch. Ähm, unter anderem die Judith zum Beispiel, Judith und Stefan. Ähm, die waren dann hier und da haben wir ähm, zwei Folgen aufgenommen. Ähm, und das war doch die erste, wo wirklich was schief gegangen ist. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn die demnächst live geht. <lacht> ähm, ja, also von äh, Brot backen, Käse machen, Bier brauen, ähm, Wachstücher selber machen, wie macht man überhaupt einen Podcast selber, ähm, all solche Sachen. Ähm, da wird es demnächst dann auch Seife machen geben und wie rüh ich mir eine Creme selber an, all also solche Sachen halt.
0: Mhm. Witzig, genau. ne? Eine schöne, schöne Kombination, Wachstuch, Seife und Podcast. <lacht> <lacht> hm. Ja, schon.
4: <lacht>
3: genau. So,
0: ja, und ansonsten selber machen kann, genau. Ja, mhm. genau.
3: Alles, alles, was einem so unterkommt, was man irgendwie selber machen kann. ich hätte mir irgendwie vorgenommen für dieses Jahr, dass ich halt grundsätzlich gerne wieder mehr Sachen selber machen würde. Es wäre früher viel genäht und solche Sachen. Und aufgrund von Dayjob und Schreiben und so weiter war dann halt irgendwie die Zeit irgendwie mal ein bisschen kurz. Also für den Fall, dass irgendjemand äh, den guten Tipp hat, wo man diese 48-Stunden-Tage beantragen kann, ähm, ich nehme da mal einen Link. also <lacht>
0: <lacht> Die kriegst du dann auch voll, Bestimmt.
3: Spricht. Wahrscheinlich, ja.
0: Ich hatte übrigens von diesen Wachstüchern bei dir zum allerersten Mal gehört. geht was, 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 was soll das eigentlich sein, Wachstuch und so weiter. Und dann habe ich aber letztens irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, eine, eine Suchmaschinensuche gemacht. Und plötzlich hatte ich da mehrere solcher Sachen. Do it yourself. Und da war ganz viel Wachstuch dabei. Ist das im Moment so ein Trend, so, der an verschiedenen Orten aufploppt?
3: Ja, hast du schon seit ein paar Jahren, dass die Leute mal wieder drauf kommen, dass es eigentlich relativ einfach geht, Dinge selber zu machen, also Sie haben hier diese ganzen Lifehack Sachen und so. Das gibt's ja schon seit ach lange und ähm, dieses äh, ja so Green Life oder wie auch immer, das zieht sich ja eigentlich auch durch und momentan hat es gerade halt mal wieder den oberen Teil der Sinuskurve.
0: <lacht> ja, da habe ich gestern Abend noch oder vorgestern noch von erzählt. Äh, vieles von dem, was ich heute so höre, von wegen Nachhaltigkeit und Umsteigen auf Fahrrad und so weiter, das habe ich vor 20 Jahren schon in der WG diskutiert mit einer sehr fortschrittlichen, damals haben wir ökofrau zu ihr gesagt. Ähm, und ich fühle mich an viele Sachen echt direkt wieder erinnert. Und weiß, dass das 20 Jahre, also das war damals ein Hype und dann ist es aber auch wieder ruhiger geworden und vielleicht ist es tatsächlich so so eine Sinuskurve, wie du es gerade sagst, ja.
3: Ja, also ähm, ich habe da auch ganz viele Sachen so, was ich äh, an... Ähm, so bastel und selber mach Sachen und Bücher halt äh, auch von meiner Mama oder so mal bekommen habe, ähm, aus den 70ern und 80ern und so. Also es ist jetzt nichts, was was zwischendrin irgendwie mal komplett gestorben wäre, aber es ist jetzt gerade halt mal wieder in. Ja.
0: Wie, wie steht es ums äh, Sockenstopfen? Ist das eine Fertigkeit, die man heute noch sinnvoll gebrauchen kann für irgendwas?
3: Ja, unter anderem um Socken äh, zu stopfen oder auch
0: Ach, äh,
1: Strickjacken.
3: Jetzt
0: komme ich drauf.
1: Das ist ja revolutionär. Ja. Total.
3: Also das hilft tatsächlich, wenn du wenn du äh, ein paar Socken halt, also wenn du halt von diesem Wegwerf, ich kaufe mir einfach ein paar neue, sondern du hast vielleicht Lieblingssocken oder welche, die die Oma noch gestrickt hat und die möchtest du halt weiter erhalten, dann macht das total Sinn, wenn du sie halt stopfst. Mhm. Also ist so eine Option. Strickjacke habe ich auch schon mal erfolgreich repariert.
0: Oha, auch mhm. gestopft.
3: Genau, das ist so am, am Ellenbogen. Du,
0: ja.
3: Weißt du, so ah. am Ellenbogen, da hatte sie dann irgendwann so, auch so eine Laufmasche, weil ich mich da halt dann immer so draufstütze irgendwie und dann habe ich irgendwann einfach mal diese Strickjacke gestopft. Das war noch nicht sehr hübsch, aber beim nächsten Mal wird es dann schon wieder schöner.
0: <lacht> ja klar, natürlich, das übt ja immer. Genau. So ja, Also, do it yourself macht es äh, selber machen, was man so machen kann. Zum Beispiel Brotbacken, was ja der Sebastian macht. Hast du auch schon Brotbacken im Programm gehabt?
3: Ich habe schon eine Folge aufgenommen, ich habe sie aber noch nicht geschnitten und veröffentlicht. Aber da gibt es ja beim Potsdok dann ähm, einen Workshop zu.
0: Ja, wie geschnitten Brot. <lacht> Entschuldigung. <lacht> 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 ja. Können wir so ein
3: Superdumf so Spieler gerade heute? <lacht>
0: es wird nicht mehr ja, aufhören. Genau. Wer, wer, wer macht den? Äh, Sebastian, Sebastian, machst du den, den Workshop da beim, äh, beim Podstock? Beim Selbststock. Ist auch schön. Ähm, <lacht> <lacht> Podstock. Wer backt da Brot?
2: Das macht die Claudia. Direkt. Ach so.
0: Hast, äh, steht dir nicht gerade im Chat, dass du mit all deinen drei Podcast-Angeboten auf der Bühne bist?
3: Bühne? <lacht> Was? Bühne? Von Bühne Artikel. weiß ich noch nichts.
0: Das stand doch gerade irgendwo, das hat doch der Sven da reingeschrieben, wo habe ich denn gesehen? Wahrscheinlich nein, nur beim Podstock,
3: nur beim Podstock.
0: Ja, davon redete, redete ich ja gerade ja aber mit drei, mit drei.
3: Nein, nur als Workshop, also nicht als Show, sondern nur als Workshop. Also vielleicht also, nehmen wir ja. natürlich nebenbei was auf und geben es hinterher halt als Folge raus, das würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen.
0: aber Also du bist, hast dich jetzt nicht mit all deinen drei Angeboten auf die Bühne angemeldet?
3: Nein, nein. Nein, nein, nur Dann hat
0: der Sven gerade da geflunkert und ich fall da voll Er, er drauf hat ein. das überhaupt
3: nicht geschrieben.
0: <lacht> Was hat, doch, da steht doch irgendwas. Moment, Moment, wie scroll Ja,
3: irgendwas los. steht da schon, aber nichts von Bühne, das wäre ja auch neu. <lacht>
0: Moment. Und mit Moment. allen drei Podcasts. Hier, 2041, Podcast. ja. will Sven und mit allen drei Podcasts auf dem Podstock. du Wahnsinnige. Ja,
2: ja aber nee, <lacht> nichts von Bühne.
1: Nicht Bühne. <lacht>
2: Wobei wir ja die Workshops auch auf der Innenbühne stattfinden, also insofern. Aha! <lacht>
4: Verdammt!
0: Ach so, ja, gut, okay. Man kann auch mit einem, Pod, mit einem Podcast zu Podstock, ohne dass man auf die Bühne geht. Ich habe automatisch assoziiert, wenn man mit einem Podcast zu Podstock kommt, dann ist man auf der Bühne. Muss man gar nicht. Nee, du kannst ja auch
3: nee, auf
2: dem, an, an dem Podcast-Tisch dich vergnügen. Ah. Oder in der Küche. Oder
3: Was ich jetzt versteckt. für das Brot anbieten
0: würde. <lacht> Braucht man dafür einen Ofen womöglich?
3: Ja, der Ofen ist draußen. Da gibt es ja diesen Sven, der dann auch schon gesagt hat, er würde den gegebenenfalls für uns einheizen, wenn wir denn dann Brot backen wollten.
0: Das ist der Rodinator. So hatten wir ihn genannt, glaube ich. ne? Letztens. Also ich, genauer gesagt. Ja, ähm, ah, okay. äh, nehmen wir ernsthafte Themen. Achso, also, du, wir, was, war das, was war das zweite Angebot, was du uns auf Zock nicht äh, auf die Bühne bringst?
3: Ähm, das war vom Datenschutz-Podcast, den ich ja auch mache, der momentan gerade äh, ein bisschen ins Hintertreffen gekommen ist. Also da sind die nächsten Folgen eigentlich schon ganz überfällig. Ähm, ein Workshop zu äh, Social Media und Podcasting-Tools eben abseits von so Sachen wie Google, Docs, Slack, Facebook und so weiter. Also halt, ähm, was man halt so alles nutzen kann und so, was es halt in Alternativen gibt zu den üblichen Podcasting-Tools, die mir so im letzten Jahr mal über den Weg gelaufen sind.
0: Mhm. Und du machst aber jetzt im Dayjob machst du auch Pod Ach, Podcast. Quatsch, Datenschutz. Also habe hab ich das gerade mhm. richtig verstanden. Genau. Äh, und vielleicht ist das, ist das ein Grund, weil dass du da jetzt nicht mehr so Lust hast, in der Freizeit auch noch mit dem Thema zu tun zu haben.
3: Ach so, nee, gar nicht. Ähm, nee. Also ich mache ja wie gesagt auch die Privacy Week, das ist ja auch sehr themenverwandt. Und ähm, die, es geht halt eher um, ähm, dass wir uns tatsächlich dran setzen und das halt wirklich am Gerät uns angucken. Das war jetzt dann nicht, dass ich nicht auf die Bühne wollte damit. Ich habe ja bei der Subscribe auch einen Talk dazu gemacht. Ähm, aber es äh, kam dann halt so einem, ah, magst du dazu nicht einen Workshop machen auf dem Podcast? Und deswegen habe ich diesen Workshop fürs Podcast, ein, äh, Podstock eingereicht. Ja, genau. <lacht> das ist das bei mir auch schon.
0: Datenschutz machst du beim Podstock und Brotbacken beim Podstock.
3: Genau.
0: Dann gibt es ein Datenschutzbrot.
3: Mhm. Ja, wir, könnt, wir könnten ja vielleicht geheime Nachrichten einpacken oder so.
0: <lacht> das nennt man dann Glückskekse. <lacht> genau. Ja, kann man doch. Ja. Warum nicht?
3: Genau. Und das dritte ist der Vienna Writers Podcast, den ich noch habe. Das ist auch mein, mein ältester. Seit Ende 2016 habe ich den. Ähm, da habe ich aber, glaube ich, gar nichts für eingereicht, glaube ich. Hm. Hm. Tja. De, der Sven schreibt das kann doch einen doch so auf der Subscribe. Dankeschön. <lacht> <lacht> ich, ich war etwas aufgeregt. <lacht> das ist ja auch schon lange nicht. Ach.
0: Ähm, äh, Vienna Writer, das klingt ah, stimmt schreiber oh. in Wien. Genau. Aber du, du, deine Stimme klingt nicht so wie Wien. <lacht> du bist eine Zugereiste, oder um das vielleicht noch eben aufzuklären, für alle, die die Episode 52 jetzt nicht gehört haben und jetzt auch nicht anhalten, die eben hören und dann weiterhören. Ähm, also du bist freiwillig von Deutschland nach Österreich ausgewandert.
3: Genau, da hatte ich die politischen Konsequenzen noch nicht ganz.
0: <lacht> <lacht> oh ja, hm. vom Regen nein. in die, ja, ähm. ja, ja, okay. ja.
3: vom mhm. Regen direkt zum Saufen, aber ähm, <lacht> <lacht> nein, ähm, äh, das ist jetzt auch schon eine Weile her, also ich bin jetzt tatsächlich schon 14 Jahre hier, ja, und Ende 2005 und ähm, damals ich eben für die Uni. Leben, man Du machst mich gerade viel jünger
0: als ich bin, aber danke. Ich, das war der Versuch, charmant zu sein. Das ist, total das ist natürlich schon wieder prompt, prompt, prompt. Ich sollte es lassen, ja. Nein,
3: gib also, ein Sternchen ins Mitarbeitsheft, ja.
0: Oh, 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 prima. Prima, immerhin. Ja. Er hat sich bemüht. Nee, ist, Stets bemüht. Ähm. Ja. <lacht> das wird heute nicht mehr besser. Ich, also wer jetzt noch Niveau erwartet, der soll lieber abschalten. Also es wird mit Sicherheit nicht mehr besser. Ich kann es nicht genau. Niveau.
3: Nein, aber original komme ich eigentlich tatsächlich aus der Nähe von da, wo das Potstock jetzt ist. Also in Hildesheim, ist ja so quasi nebenan das bin ich zur Schule gegangen. Und da spielen auch meine Kriminalromane, also die drei, wo ich jetzt gerade die Rechte dran wieder gekriegt habe. Mhm. Ach,
0: da ja, können wir ja ein Live-Act machen direkt da Potsdok. Können wir spielen wir. die einfach nach. An Originalschauplätzen.
3: Oh, nice. Die Idee, Idee ist gut. Die Idee ist sehr gut. Hm. Hm. Ich hm. sehe eine Exkursion. Hervorragend. Ja.
0: <lacht> also, also, das ganze Gelände Wer leer. schon immer mal
2: Leiche spielen wollte. <lacht> das kann ich. Kann ich nicht. <lacht>
0: Warum? Weil du nicht die Luft so lange anhalten kannst oder warum? Nein, ich
1: muss einfach immer lachen. Achso.
0: Also ich bin, ich muss ich gestehen, ich bin ein regelmäßiger Tatortgucker ähm, und die Leichen im Tatort, die atmen immer. Also das ist zum Schreien. Die können überhaupt nicht still liegen. Das ist total niedlich. Ähm, Sie die Leichen man sieht, auch immer, immer rumzappeln müssen. Ja, genau, fürchterlich. <lacht> ähm, man könnte ja auch sagen, ja gut, dann machen wir die Szene halt nochmal, aber anscheinend ist das auch durchaus in Ordnung. Also die Imagination reicht dann schon. also Wir wissen alle, das ist jetzt die Tote oder der Tote und wird halt geschauspielert und für die Rolle muss man jetzt nicht sterben deswegen vorher. Das ist irgendwie ja auch beruhigend, finde ich.
4: Ja,
3: vor allem ist es dann einfacher, das Casting für die nächste äh, Sendung dann wieder <lacht> zu
1: machen. Genau. Ich meine, die können ja von den schlechten Erfahrungen nicht mehr erzählen.
0: Egal. <lacht> ja, ist ein Argument. Auch das wieder lässt, wahr, Das ja. lassen wir gelten, würde ich sagen, oder? <lacht> du bist doch gar nicht da, wie ich gerade lese. Na, guck mal. Ja, ich,
1: ich, ich bin wieder da. Ah.
0: Du hast ein Windows geschlossen. <lacht>
1: ja. <lacht> es hat angefangen zu regnen.
3: Mhm. Aha. Verstehe.
0: Äh, wer hatte das denn noch erzählt letztens? Äh, dass die... Ach, das war, glaube ich, in dem, äh, war das in dem Podcast von der Ann-Kathrin Büsker, dass die, die Oma sich erschreckt hat, weil sie... Ja, nee, das war nicht die An-Katrin, das war jemand anderes. Also die Oma, also die, die Protagonistin hat erzählt, dass Windows jetzt ein Fenster zugemacht hat. Und da war die Oma ganz aufgeregt, weil sie dachte, da wäre jetzt jemand gekommen von Windows und hätte im Raum das Fenster zugemacht. Das war die, die, die Verwirrung an der Stelle. Ja. Okay. Genau,
3: ähm. es, kam, es kam der äh, hilfreiche Hinweis, die Sache mit dem Vienna Writers Podcast, das wäre ja dann der Podetry Slam. Genau. Oh, ja. es, es gibt ja dann wieder einen Tree Slam und beim letzten Mal war ich ja schrecklich unvorbereitet. Diesmal habe ich ja tatsächlich eine Vorwarnung. Jetzt, das muss ich mich wahrscheinlich auch noch damit darauf vorbereiten. <lacht> ein das, neues
0: Gefühl. Ist das Spontane nicht sowieso schöner eigentlich?
3: Das wäre dann so wie immer, ja. <lacht>
0: <lacht> Oder gehört es sich, was sind die Spielregeln beim Poddy, Pod 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 Gott, Quatsch beim also, wie heißt der Poetry Slam, Slam, aber Poetry Podetry,
3: Slam, genau. Ja,
0: deswegen komme ich ja nicht mehr da raus aus der Nummer. Es heißt eigentlich Poetry Slam. Das heißt, man erzählt oder liest eine Geschichte vor, die man selber geschrieben hat.
3: Genau. Geschichte oder Gedicht oder irgendwie, also einen Text, den man selber geschrieben hat, liest man dann vor oder trägt ihn vor halt. Genau. Okay. Ähm, vielleicht kann mal die Vera, die
0: Längen, anderen. Längen? Ich warte gerade
3: darauf, dass die Vera das in den Chat schreibt.
0: <lacht> Vera, hilf mal weiter, bitte. Wir sind gerade hier, wir wissen nicht weiter.
3: Genau. Sie schreibt schon nur selbstgeschriebene Texte. Zeitlimit und das Publikum ist die Jury.
0: Das Applausometer. Genau. Ja, Sie. Danke. Sie tippt. Ja, danke. <lacht> <lacht> Alles klar, super, vielen, vielen Dank. Also okay, es gibt tatsächlich ein Zeitlimit, das heißt, wenn ich jetzt mehr auf meinem Zettel stehen habe, als die Zeit hergibt, dann wird mir auch das Wort weggenommen. Dann bleibt die Geschichte ohne Ende.
3: Genau. Also ich kenne ja sowas von Lesungen zum Beispiel halt auch ähm, vom, aus dem Krimi-Bereich. Da hat dann jeder eine, oder das heißt dann irgendwie alle Autoren, Autorinnen lesen zum Beispiel zehn Minuten. Und ähm, dann hat man aber keine Uhr vorne stehen, äh, wo man selber drauf guckt, sondern eben die Organisatoren haben dann halt zum Beispiel so eine Schreckschusspistole und machen dann halt Feng, wenn, <lacht> wenn aus ist. Oder halt ein Küchenwecker oder sowas.
0: Aber Schreckschusspistole ähm, ist schon besser.
3: Das kommt halt bei Krimilesungen besonders gut an beim Publikum.
0: Ja, klar.
3: Die Autoren erschrecken sich dann genauso und hören dann aber auch wirklich genau an der Stelle, egal ob der Satz jetzt fertig ist oder nicht, genau an der Stelle dann halt auch auf. Also ja, weil sie dieses Piepen im, im Ohr
0: haben, was einfach nicht mehr aufhören will. Das ist auch klar. Genau,
3: das ist es. Ja.
0: Krass. Okay, harte Sitten. Du warst letztens genau. auch auf so, einem, auf so einem Treffen von äh, Krimi-Schreiberinnen und Schreibern wohl. Wie genau. das denn noch? Kriminale in, in Kriminale. Ochen. Kriminale. Genau. Ach, du hast uns doch diesen, ach, jetzt erinnere ich mich auch dunkel, ich bin genauso raus wie Sebastian, der hatte gerade Schwierigkeiten, die Technik irgendwie zu sortieren und ich hab, bin auch komplett raus. Wir haben ja vor vier Wochen, haben wir doch den Einspieler von dir gespielt, von der Kriminale aus Aachen, wie du so schön gesagt hast, das war sehr nett. Aachen, ja. Hast du gelernt, dass es doch anders <lacht> heißt inzwischen Aachen. Ah, du hast aber da Aachen, Aachen gesagt.
3: Habe ich Aachen Ganz gesagt? Ja. Aachen. <lacht> ja war ja also ich war dort <lacht> und ähm, der, der Einspieler ist gestartet gekommen <lacht> da, ich hatte schon den ganzen Nachmittag halt irgendwie vor ich muss jetzt gleich noch irgendwie diesen diesen Einspieler also den, den Audiogruß aufnehmen da habe ich dann die Hälfte der Zeit immer mit irgendwie Kolleginnen und Kollegen da verquatscht und irgendwann halt dann bin ich mit der Gitter aus dem kriminellen Hauptquartier raus und ich dachte so, Gitter, ich muss jetzt mal gerade ganz kurz diese Audiopostkarte aufnehmen und dann stand sie halt schon neben mir und ich so, red doch auch gleich. Ja und das habe ich dann quasi zwei Minuten später dir geschickt, Ja. Hm?
0: Aber super mutig, also das ist ja schon, wenn, wenn man da so eine, nur gar nichts mit zu tun hatte bisher, so im Mikrofon zu reden und dann kriegt man so, so ein Ding hingehalten und sagt, mach mal, ähm, das ist ja nicht ganz so einfach, also wir sind das ja inzwischen gewohnt, ich merke das, wenn mir, also wenn ich irgendwo reinreden kann, rede ich auch rein, ähm, das ja, das geht auch mit Toilettenrollen, wo man da so reinredet, ist klar, <lacht> schönen Gruß an den Sunday Morning Podcast, ich übe noch, aber ähm, die, äh, zu füllen. Ähm, äh, ja, um das erst zu erklären: ähm, Im Sunday Morning Podcast wurde äh, von der, äh, von der, wie soll man das sagen, von der Freizeitbeschäftigung berichtet, wenn man eine Papierrolle hat, also eine leere, zum Beispiel Toilettenpapierrolle, und eine zweite, dass man versucht, die eine in die andere hineinzustopfen und dann, wenn man dann ne, dieses Ding hat aus zwei Tollentpapierrollen und hat möglicherweise noch eine dritte äh, Lehre, dass man dann diese zwei versucht in die in die eine reinzustopfen. Und wenn ich nicht alles täusche, haben die da gesagt, sie hätten irgendwie, was war das, 18 oder so, so ineinander verstapelt. Äh, das schaffe ich nicht, so so weit komme ich nicht. Hm. Ähm. Nur als kleinen Zwischenstand. Wir sind ja, also so, so Wettbewerbe sind ja groß in Mode, zum Beispiel Abnehmenwettbewerbe. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen, dass äh, zwischen Sebastian Bielendörfer, wie ich gerne sage, <lacht> Sebastian Bielendorfer und ähm, dem Reinhard Remford eine äh, oh, wie, wie hieß denn das noch? Äh, die Wette um das Gewicht abnehmen. Das hat doch auch so ein Dietbett oder wie heißt das?
3: Irgendwie so, keine Ahnung. Na ja. dran,
1: ja.
0: Oh, wie, wie heißt es denn richtig?
1: Ja, ich bin gerade nicht sicher.
0: Achso, du suchst auch. Okay. Und der, der, der. Oh, Herrgott, meine Ja, Der Bob, der bob bob der hat auch sowas angefangen oder wollte jedenfalls sowas anfangen. Der hat aufgerufen. Wer das machen wollte, könnte sich bei ihm melden. Das scheint mhm. gerade so ein bisschen in Mode zu sein. No. Wie komme ich da jetzt drauf? Jetzt hab ich ich glaube, du verloren. warst bei,
3: bei Toilettenrollen
0: so, genau. Üben. Ja. Challenge. Genau. Und <lacht> da kommt man ja leicht in, Essen. in Dinge ja reinreden. Genau.
3: Und dann warst du so bei in Dinge reinreden. Und ich wollte eigentlich noch aufklären, dass die Gitter wahrscheinlich schon ein, ein Vertrauen äh, dazu hatte, dass ich kein Blödsinn anstelle. Weil die Gitter war nämlich mein aller, 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 allererster Podcast-Gast.
0: Ach, schön.
3: Ja. Das war meine allererste Podcast-Folge ever. Äh, 2016 bei der. Vollversammlung von den mörderischen Schwestern. Genau, also so ähnlich wie halt die Kriminale eben das Jahrestreffen vom Syndikat ist, wo halt äh, Autorinnen und Autoren äh, Mitglieder sein können, war dann halt, äh, oder gibt es halt auch die mörderischen Schwestern, das ist eine Vereinigung von äh, Krimi-Frauen im deutschsprachigen Bereich. Mhm.
0: Aber eigentlich hätte ihr doch auf dem Markt der Krimi-schreibenden Menschen Konkurrenten. Wie könnt ihr denn dann da zusammen sein und irgendwas Gemeinsames machen?
3: Du, wir brauchen immer ein paar Monate, um ein Buch zu schreiben. Jeder. Ähm, du weißt selber, wie schnell man gegebenenfalls so ein Buch liest. Das heißt, es ist vollkommen egal, wie viele Bücher äh, wir jeweils pro Jahr raushauen. Alle Leserinnen und Leser sind garantiert schneller als wir. Und äh, wir nehmen uns da überhaupt nichts weg. Also... Um, da kenne ich nur sehr wenige Autorinnen und Autoren, die halt wirklich da ein, ein entsprechendes äh, Verhalten an den Tag legen äh, üblicherweise ist das eigentlich immer sehr kollegial und sehr äh, hilfsbereit
0: aber es gibt auch die, die da so ein bisschen distanzierter sind, höre ich jetzt es raus eigentlich war die Frage natürlich mit einem mit einem äh, fetten Grinsen gestellt ähm, denn ich bin ich, ich habe, ich, also ich weiß auch nicht warum, aber ich habe einfach mal angenommen, dass tatsächlich keine solche unmittelbare Konkurrenz entsteht oder besteht. Nicht wirklich. Das ist ja auch, das, so eine Buchhandlung ist ja auch ein großes Buffet und dann liegen da halt die Sachen aus oder elektronisch halt und dann kann man sich halt das raussuchen, was einem selber gefällt. Und da ist, ja, ich. Ich könnte mir auch nicht vorstellen wirklich vorstellen, dass da so eine Konkurrenz ist nach dem Motto, das ist meine Leserin, das ist mein Leser, gib, gib den her, ja, äh, äh, der darf jetzt <lacht> nee, nicht bei dir in das Buch reingucken oder so.
3: Leser tatsächlich weniger, äh, wo ich das schon mal tatsächlich auch live gesehen habe, war, ähm, wenn halt bei so einem Autoren äh, oder halt so, so ein ähm, Verbandstreffen halt, ähm, ähm, wie heißen die, Agenten, Uh, entweder da sind oder Leute vom Film, wo sie sich dann halt eher so ein bisschen so drumrum drängeln so und ha wir müssen ja auch noch mal reden und so
0: okay also mhm. das dann halt dann eher mhm. so, und,
4: ja ja ja
0: da es ja vielleicht auch um Töpfe ne? die man dann irgendwie so anzapfen kann vielleicht einen guten lukrativen Vertrag bekommen oder so und den kriegt halt nur einer oder ein Nee.
3: Ja, genau. Also das ist ja ohnehin was. Ähm, das ist <lacht> ähm, Es gibt ja dann irgendwie immer so in der, in der breiten Masse das Verständnis, wenn man mal irgendwie so ein, zwei Bücher geschrieben hat und ein Bestseller äh, ist vielleicht noch dabei, dann hat man ausgesorgt. Das ist ja nicht ganz so. Also von so einem Buch, was halt ähm, im Laden jetzt 12,50 kostet oder 12,90, wenn es halt bei so einem klassischen Verlag rausgekommen ist, dann kriegt eben die Autorin oder der Autor ungefähr 80 Cent. Oder Ach. 60 bis 80 Cent. Das ist aber
0: wirklich ein schlechtes Verhältnis. Krass.
3: Und, ähm,
0: ich hätte jetzt schon wenigstens die Hälfte gedacht oder so. Nein.
3: Nee, überhaupt nicht. Hm. Und wenn du jetzt sagst, okay, ähm, du, du hast dann halt, also Bestseller-Autor, je nach je nachdem, wie es gerechnet wird, kannst du halt schon sein, wenn mal zwei, 2000 Bücher weg sind, äh, dann bist du halt für nicht mal 2000 Euro Bestseller-Autor. Da kannst du dir aber halt noch nicht viel von kaufen. ne? Und... Ähm, das ist, glaube ich, auch ziemlich ziemlich unterschätzt halt, dass man halt immer denkt so ja vom vom Autorensein leben. Das können halt tatsächlich die wenigsten. Also wenn du halt in so einem kleineren Verlag bist, dann hast du meistens eine Startauflage, also die erste Auflage, die von einem Buch rauskommt, von entweder 1000 oder 2000 Stück. Und äh, wenn da halt bei einem großen Publikum, Ver, äh, Publikumsverlag landet, sowas wie Pieper oder sowas oder Heine, was weiß ich, ähm, die haben dann vielleicht mal eine Startauflage schon von 10.000 oder 15.000 Stück. Ne? Also das ist dann schon mal eine andere Größenordnung. Aber äh, sehr viel mehr kriegen die halt pro verkauften Buch letztendlich auch nicht. Ne? Das heißt aber, dass eben nur die paar Autoren, also das sind... Weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade keine, keine Statistik im Kopf, aber es sind äh, ungefähr zwei, zwei, irgendwas zwischen 2 und 5 Prozent aller Autorinnen und Autoren, die vom Schreiben leben können. Also Verlagsautoren halt.
0: Echt wenig.
3: Ja. Und, ähm, und alle anderen sind halt eher bei kleinen Verlagen und haben halt noch einen Dayjob nebenbei. Ne? Also entweder oh. tatsächlich Vollzeit, 40 Stunden ne? oder ähm, mindestens Teilzeit.
0: Ja, aber so, also hier so, so, was, was fällt mir gerade ein Frank Schätzing oder irgendwie sowas, also so, äh, was hat der noch so geschrieben, diese, 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 diese äh, Science. Nein, nicht Science Fiction ist das nicht, aber so, so, so ja, weiß mit dem Krabben da. Was war denn dann noch? Wie hieß denn das noch?
3: Äh, der Schwarm, war das der Ja, Schwarm? genau,
0: ne? der ja, Schwarm. Genau. Und das, ja, gut. Hat der noch einen Dayjob nebenbei? Geht der noch zum McDonalds-Burger-Brat? <lacht> das kann man sich jetzt nicht so richtig vorstellen. Aber nee, gut,
3: ich, aber das ist auch schon ein viel größerer Verlag. Ne? Also, wenn er jetzt hier irgendwo bei, keine Ahnung, ne? Piper oder sowas halt angekommen bist, also er fällt mir jetzt gerade ein, weil ich gerade auf mein Bücherregal starre und da wie gerade drei, drei Piper bücher entgegengucken. Ähm, gibt aber halt noch ein paar andere Großverlage, also halt irgendwas von Random House oder so. Ne? Ähm, wenn du aber bei so einem großen Verlag angekommen bist, dann gibt es halt vielleicht auch schon mal einen Vorschuss in irgendeiner Nennenswerten Größen ne, oder halt ein Garantiehonorar. Ich habe jetzt die letzten Verträge, die mir angeboten äh, wurden, hatten weder ein Garantiehonorar noch einen Vorschuss drin. Ne? Ähm, das heißt, ähm, du kriegst halt, du hast halt äh, oder du gibst dein Buch her und weißt nicht, was du jemals dafür kriegen wirst. Ne?
0: Die Verwertungsrechte gibst du dann komplett ab. Also das heißt, du kannst es jetzt nicht noch irgendwie in einem Selbstverlag äh, oder auf dem Kopierer legen und Freunden und Verwandten irgendwie <lacht> geben oder so.
3: Das kommt jetzt sehr auf deinen Vertrag an. Das ist nämlich ah, okay. der interessante Teil. Also da, da hatte ich auch mal eine Folge gemacht äh, mit der Annie Birkel, ähm, lernt Verträge lesen. Das ist zwar total langweilig.
0: <lacht> oh <lacht> ja.
3: Aber... Da steht zum Beispiel, wenn du halt so einen sogenannten Standardvertrag geschickt für's, kriegst ne, vom, vom Verlag und das ist jetzt so, ähm, unter neuen Autoren hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, dass ähm, sowas wie ein, ein Zuschussverlag halt sollte man nicht machen ne? und diese sogenannten Standardverträge sind quasi so die neuen Zuschussverlage, also ähm, da wollen sie dann halt erstmal sämtliche Rechte und alle Nebenrechte an dem Buch haben bis, also für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts, das heißt, bis 70 Jahre nach deinem Tod. Das heißt, du kriegst dein Lebtag dein Buch selber nie wieder zu Gesicht. Ja? Ähm solche Sachen stehen da drin und dann kann man halt sagen, okay, das will ich alles nicht und streicht da mal fröhlich drin rum und macht dann zum Beispiel daraus sowas wie, ja, auf zehn Jahre mit der Option auf Verlängerung, wenn keiner vorher kündigt oder ähm, halt auch so die, die Nebenrechte, dass man sagt, okay, ihr kriegt jetzt Print und E-Book und vielleicht Audiobuch und alles andere behalte ich mir selber oder ihr kriegt nur Print und E-Book und ich behalte mir auch Audiobook selber. Ähm, das kann man alles machen ähm, mit dem Problem, dass halt nicht alle Verlage drauf einsteigen. Na, und dann kann man halt sagen, okay, wir sind uns halt jetzt hier auch gerade nicht einig geworden, das hatte ich jetzt auch gerade mit einem Verlag, die dann gesagt haben, naja, wenn wir das Audiobuch, die Audiobuchrechte nicht kriegen, dann lohnt sich das für uns nicht. Ist aber ein Verlag, der die letzten zwei Jahre keine Audi Audiobücher produziert hat. Ja. Das war so, aha, ja, ja gut, dann halt nicht. Ja, wo ich dann auch gesagt habe, naja, ich weiß ja nicht, was ihr vorhabt, aber ich werde auf jeden Fall ein Audiobuch machen. <lacht> ähm, so, und wenn ihr schneller seid, dann können wir da ja gerne drüber reden. Ne? Also alles dann halt zu seiner Zeit, aber ja. Und ähm, da darf man dann aber halt auch gerne mal, wie es hier in Österreich heißt, so, so ein bisschen goschert sein, also auch wirklich sich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und und Einfach äh, auf die eigenen Rechte halt dann halt auch äh, beharren, ne? dass man sagt, okay, nee, ich gebe jetzt nicht gleich alles her, sondern nee, ich möchte aber gerne dies, das und jenes selber machen oder ich möchte die Rechte dafür halt behalten. Das ist schon in Ordnung, das darf man.
0: Was ist denn für dich der konkrete Anreiz, dann noch einen Verlag einzuschalten? Also, ich mache ja, oder habe mit dem Gerrit, meinem, meinem äh, Podcast-Kollegen, den, den Podcast-Gamer Lum, äh, mal, also der, äh, er läuft noch, aber er läuft ein bisschen unregelmäßig. Im Moment. Aber wir haben angefangen damals, äh, und haben ein Buch vorgelesen, was ein Freund, ein gemeinsamer Freund von uns geschrieben hat, der hat das im Selbstverlag herausgegeben, also so ein, Print-on-Demand, glaube ich, heißt das. Und er hat sich dabei einen Anbieter ausgesucht, wo er zumindest eine ISBN-Nummer bekommt. Also er hat ein Buch herausgebracht, was tatsächlich in den offiziellen Registern auftaucht. Er hat jetzt auch ein Nachfolgebuch, das werden wir auch wieder vorlesen. Da sind wir gerade in den Startvorbereitungen sozusagen. Aber der macht das wirklich nur auf, auf Hobbybasis. Hm. Wenn ich jetzt mir so vorstelle, du schreibst Bücher, aber eigentlich so richtig Ernsthaft davon leben kannst du schon mal gar nicht, verbringst du deine Wochenenden, du schreibst quasi aus Leidenschaft, dann könntest du doch auch so einen Weg gehen. Warum dann noch ein Verlag? Was ist der Vorteil da?
3: Das mache ich ja jetzt dann auch, also zumindest mit der, mit der Serie, die ich gerade wiedergekriegt habe, weil eine angefangene Serie kein anderer Verlag halt mehr nimmt. Oder halt nur in sehr, sehr seltenen Fällen. Ähm das heißt, die gebe ich auf jeden Fall im Self-Publishing raus und für die anderen Bücher ähm, suche ich jetzt oder gucke ich halt, ob sich ein was ergibt halt mit einem mit Verlag, allerdings halt auch irgendwie einer, der ein bisschen größer ist, wo zumindest, ja, zumindest mal irgendwie eine, ein Garantiehonorar im vierstelligen Bereich mal rauskommt, ne, so, das wäre ja vielleicht schon mal ganz schön. Um, weil Autoren werden halt nicht nach Stunden bezahlt, die man halt an dem Ding dran sitzt. Und wenn du halt irgendwie so ein 300-Seiten-Roman schreibst, dann sind da halt gegebenenfalls auch schon mal ein paar Wochen drin. Ne? Durchlaufzeit halt ein paar Monate und reine Arbeitszeit sind dann halt trotzdem irgendwie schon viele, viele Stunden. Uh, sondern es wird halt nur nach dem fertigen Werk eben bezahlt. Ne? Und, um, und da habe ich dann halt auch jetzt... Uh, wie gesagt, gerade über diesen letzten Vertrag, den ich da bekommen hatte, äh, beschlossen, dass mir das ehrlich gesagt eigentlich zu so blöd ist. Also nicht, nicht für das Geld halt, sondern wenn dann halt ähm, ordentlich oder ich mache es halt einfach selber, weil nicht viel Geld dafür kriegen kann ich, auch wenn ich es im Self-Publishing rausgebe und dann habe ich zumindest die Schere rein nicht und kann eben selber entscheiden, Audiobücher zu machen oder nicht. Hm.
0: Ja, ein Vorteil, den ich mir noch so ausdenken könnte, wäre ja, dass man ja vielleicht tatsächlich so ein Lektorat dann hat. Also man hat Menschen, denen man dieses diesen ersten Entwurf oder vielleicht auch schon den finalen Entwurf, von dem man glaubt, so könnte es bleiben, in die Hand drückt, die lesen mal drüber und sagen, na, hier müsste man aber vielleicht noch kürzen oder längen oder wahrscheinlich immer kürzen und dieser erzählt Strang, der führt ins, ins Leere und, ne, und wieder, also nochmal irgendwie so ein bisschen gestalterisch mitwirken im besten Fall in deinem Sinne im schlechtesten Fall so ähm, ähm, ne ähm, kommt dann irgendwie ja es ist jetzt gerade die vegane Welle die müssen wir mitnehmen kann und dein Hauptdarsteller nicht ein Veganer sein und dann so ein paar was weiß ich Konflikte mit der Bratwurst oder so da rein das, das ist gerade hip oder so wo du auch denkst äh, geht weg was soll das das hat jetzt damit gar nichts zu tun und die Leiche muss jetzt nicht unbedingt am Grill liegen oder so. Ähm, kann das auch eine Hilfe sein? Oder wie siehst du das für dich?
3: Also wenn du ein gutes Lektorat hast beim Verlag, dann ist natürlich super. Na, also ähm, das Problem ist, dass man sich das halt häufig auch nicht aussuchen kann, wenn man als Lektorin oder als Lektor bekommt. Ähm, also gerade halt, äh, wenn es ein kleiner Verlag ist oder halt wenn die ähm, wenn die halt ohnehin nur, zwei Leute haben dafür oder so und ähm, dann halt auch sagen, nee, ähm, darfst halt nicht selber irgendwie wen fragen. Ähm, es gibt halt auch Verlage, da ist das Lektorat halt eher so ein, naja, wir lesen mal drüber, ob es grundsätzlich passt und das reicht uns. Na, da, also es gibt es halt auch. Und ich ähm, habe jetzt halt auch von Kolleginnen und Kollegen gehört, dass, ähm, also einige sind ganz glücklich, Einige haben auch gesagt, sie konnten sich die Lektoren oder Lektorin selber aussuchen oder halt mitnehmen von irgendeinem vorherigen Projekt, wenn sie oh. ja schon wen kannten.
0: Ja, das ist natürlich ähm, schön, ne, glaube ich.
3: Genau, aber das sind dann halt auch eher so Sachen, die bei Großverlagen funktionieren. Ja, und ähm, von vielen habe ich halt auch gehört, so nee, das Lektorat war halt bei dem und dem Verlag halt überhaupt nicht cool, also oh. das... Ja, aber dafür gibt es halt auch genau solche Sachen wie zum Beispiel Syndikat oder die Mörderischen Schwestern. Es gibt halt auch ähm, bei den äh, Fantasy-Autoren gibt es Pan, das Fantastik-Autorennetzwerk, es gibt äh, Delia für die ähm, Liebesroman-Schreiber und Schreiberinnen. Ähm, das sind so, so in Anführungsstrichen, Branchenverbände, ähm, wo man dann halt auch einfach mal Leute fragen kann. Ne? Das ist immer noch das dann halt einfach mal über die Mailingliste oder in irgendeinem Forum halt zu fragen: so, hey, kennt ihr Verlag XY? Was habt ihr da für Erfahrung gemacht?
0: Mhm, ja klar, macht Sinn, dass man sich da auch dann eben in dieser Community so ein bisschen ähm, organisiert, quasi wir gegen die Verlage, es ist ja sowieso so ein beliebtes Spiel im Moment, also wenn man das so ein bisschen mitbekommt, hier auch mit der Verwertung und dem Urheberrecht und Artikel 13, der ja nicht mehr so heißt, aber ähm, dass da doch einiges in Bewegung ist, was so Verlagshäuser ähm, äh, und die Funktionen, die sie mal gehabt haben, die sich ja irgendwie abgeben, oder auch nicht. Das ist gerade die Frage, wo, was wofür ist der Verlag eigentlich noch gut? Ähm, und rechtfertigt ist dann den den ja, den ja großen das große Stück vom Kuchen, was sie sich dann eben genehmen. Ähm, das ist ja gerade schon eine aktuelle Diskussion, finde ich.
3: Mhm. Mit dem Problem, also Problem in Anführungsstrichen, dass soll da mit der Urheberrechtsreform ja genau diese alten Muster, ne, also das Verlagsmodell, was wir haben, eben aus 1800 irgendwas eigentlich nur weiter zementierst. Ähm, weil eben quasi nur die Verlagshäuser gestärkt werden und die Rechteinhaber, aber nicht die tatsächlichen Urheberinnen und Urheber. Das heißt, ähm, es ist zwar jetzt ganz toll, wenn, wenn die Verlage, also die Rechteinhaber quasi Geld dafür kriegen, wenn jetzt irgendwo was hochgeladen wird oder so. Da steht aber nicht, dass es dann auch wirklich an die Autorinnen und Autoren dann auch weitergegeben wird, ne? sondern es ist nur eine weitere Finanzierung eben für die Verlagshäuser.
0: Ja. Und aber da es ist jetzt 80 Cent von einem 12 Euro Angebot sind, ist es ja auch irgendwie, also wirklich, das steht ja gar kein Verhältnis. Also
3: das ist nee, nicht so richtig. Krass. Also wenn, nicht so wenn, ich,
0: wenn ich wirklich, also was ich ja verstehen kann, 1800 irgendwann, ja, also das waren halt die Leute, die die Vervielfältigungsmaschinen hatten und ich hatte halt, wenn ich da meine mein Manuskript hatte, hatte ich tatsächlich nicht die Möglichkeit, es auf den Fotokopierer zu legen und es vielleicht in Kleinserie selber zu binden oder was, was man heute ja sogar im Copyshop machen könnte. Das gab es halt 1800 irgendwann nicht und da war man ja vielleicht ganz froh, wenn man irgendeine eine Form der Vervielfältigungsstätte gefunden hat, die das dann eben auch gemacht hat. Macht hat und auch die Vertriebswege äh, kannte, also ja, wie will man als Privatperson einen größeres, größeren Kreis an Lesern oder Leserinnen erreichen, da ist natürlich super, wenn da irgendwie schon, schon, schon gebahnte Wege sind, ein Verlagshaus, ähm, was ohnehin repräsentiert von Flensburg bis Oberammergau, In liegst du da irgendwo in den Handlungen aus und so weiter. Äh, klar, super, aber das hat sich ja schon auch arg gewandelt, also die Vervielfältigungsmaschinerie braucht man eigentlich in dem Sinne ja nicht mehr. Nee, da macht das vielleicht mehr so einen inhaltlichen Input, also deswegen zum Beispiel Elektorat, Beratung und so weiter. Da könnte ich mir, das, dass so ein Verlagshaus noch einen gewissen Service anbietet oder vielleicht sogar Deadlines setzt, weil man sonst nie fertig wird. Manche Menschen brauchen ja vielleicht so ein bisschen so ein Tritt in den Popo, so ne? macht mal fertig und hier nächsten Monat ist aber Abgabe und dann kann man vielleicht noch mal eine Woche rausschinden, aber dann muss es auch irgendwann mal fertig sein. Hilft ja auch zur Fokussierung. Aber wenn das, aber das ist ja dann, also dafür dann die gleichen Gebühren nehmen, wie man vorher für den ganzen Vervielfältigungsapparat genommen hat, das ist ja dann auch irgendwie nicht mehr, passt ja nicht mehr so richtig. Und, und dafür neue Wege und, und Gedanken zu finden, ist, glaube ich, wirklich hohe Zeit. Aber man sperrt sich halt noch, ne? Hm.
3: Ja. Wobei es halt auch mittlerweile sehr viele ähm, Anbieter gibt, ähm, also so Self-Publishing-Plattformen und so weiter, sowohl für E-Books halt auch als auch für Print, als auch für Audiobücher. Das kann man mittlerweile alles total stressfrei selber machen, tatsächlich. Es gibt freie Lektorinnen und Lektoren, wo man einfach jemanden dafür engagieren kann, dass er oder sie das macht. Genau das mache ich jetzt gerade eben mit den Büchern, die ich jetzt gerade wiederbekommen habe vom Verlag, weil das dritte ist gar nicht mehr erschienen, sondern das war gerade beim Verlag im Lektorat, als der Verlag geschlossen wurde. Um, und deswegen war das halt nur so anlektoriert und äh, deswegen lasse ich das jetzt gerade selber nochmal lektorieren von einer Angelekt. Lektorin. <lacht> genau. Und ähm, man kann halt auch Coverdesigner und alles letztendlich selber beauftragen. Ja, man gibt halt vorher dafür Geld aus, aber dafür hast du eben auch wirklich alles dann selber in der Hand und ähm, je nachdem mit welchem äh, Anbieter und mit welchem Modell du das dann letztendlich dann selbst publizierst, kriegst du irgendwas zwischen 30 und 70 Prozent des Preises. Das heißt, selbst wenn du halt als Self-Publisher dein Buch für weniger Geld an, äh, verkaufst, als eben der Verlag das tun würde, also keine Ahnung, äh, 4,99 für das E-Book und 8 irgendwas für das Printbuch oder so, ähm, und ähm, kriegst davon aber dann halt 30 oder 70 Prozent, bist du halt immer noch besser dran als eben diese 5 Prozent oder was es ist vom, ähm, von dem Verkaufspreis beim Verlag. Hm. Also es ist jetzt einfaches, einfaches Rechenbeispiel. Ich war nie sehr gut ja. in Mathe und jetzt müsste ich das auch gerade mal irgendwo vor <lacht> mir haben, aber ähm, man kann sich es jetzt auch so überschlagsmäßig schon vorstellen, dass da einfach mehr bei rauskommt. Und das heißt, selbst wenn du als Self-Publisher nicht so viele Bücher verkaufst, ähm, dann kriegst du trotzdem eben mehr raus letztendlich, als du es eben mit einem Verlag machen würdest. Wobei eben nur, weil es bei ein, wenn ein Buch bei einem Verlag rauskommt, heißt das noch lange nicht, dass es sich eben verkauft. Ja.
0: Nee, das muss schon irgendwie auch, ja weiß nicht, was, was macht denn ein Buch zu einem, zu einem Verkaufsschlager, wenn zur richtigen Zeit das richtige Thema da ist oder wenn man durch äh, Fernsehshows getingelt wird und dann immer wieder sagen kann, ja, ich habe aber hier was Neues rausbekommen, wenn man da irgendwie bei Talkshows in der äh, brav in seinem Sesselchen sitzt, bis man dann dran ist und dann darüber reden darf, äh, dass man ja gerade was geschrieben hat, ich denke, das hilft schon. Aber will man das auch? <lacht>
3: das ist die andere Frage, genau. Es gibt auch Bücher, die sind einfach ähm, tatsächlich sehr, sehr gut geschrieben und sind einfach deswegen tatsächlich zum Bestseller geworden ähm, oder halt auch in mehrere Auflagen letztendlich gegangen ähm, durch Mundpropaganda, einfach weil sie wirklich verdammt gut sind. Ne? Also es gibt es ja, ja auch noch.
0: Zum Glück, ja aber ja. ja, ja aber das mit dem Long Read, das ist ja, das haben wir ja äh, gerade bei der Republika war das ja glaube ich auch ein Motto Motto, ne? too long didn't read ähm, äh, und da hatten sie ja diesen, diesen äh, Moby Dick Text da irgendwie in Wellen, also in mhm. riesen Druck fahren mhm. da durch die, äh, durch die Halle gezogen, das sah auf den Fotos spektakulär aus, also eine schöne mhm. Idee auch, schöne Visualisierung vom, von dem Gedanken, ähm, das ist ja äh, nicht mehr so zeitgemäß, glaube ich. Oder vielleicht gerade wieder, ich habe keine Ahnung. Aber was, was ist denn? also, unsicher. Im, Wir haben ja gerade im Podcast, oder willst du noch einen Gedanken loswerden? Dann äh, nö, nö, halt frage ähm, zurück.
3: Und unsicher bezüglich äh, Leser, weil äh, es heißt zwar überall, ja, die Leserzahlen schwinden und äh, wir verkaufen nicht mehr so viele Bücher und überhaupt. Ähm, ja, es ist wohl einfach die... die die Statistik dazu, aber die andere Sache ist, wenn du halt einmal irgendwo deine Nische gefunden hast, also als, als Autorin oder Autor, ähm, dann hast du da halt normalerweise auch nach wie vor eine sehr treue Leserschaft, die dann halt tendenziell auch solche äh, Steady oder, oder äh, Patreon-Projekte unterstützt. Also je nachdem ähm, in welcher Nische du halt bist. Ne? Also da hast du eben so bei Sci-Fi und sowas hast du dann halt eher so die technikaffinen Leute, die dann halt auch tatsächlich noch ein bisschen Geld oben reinwerfen ähm, über solche Support-Projekte. Ähm, oder du hast halt irgendwie äh, ein Modell, wo du vier Bücher im Jahr oder sechs Bücher im Jahr oder auch zwölf Bücher im Jahr raushaust und dann halt eben diese Vielleser und Vielleserinnen eben äh, mit äh, beglückst. Also es heißt jetzt nicht nur, weil weil jetzt der Markt sich insgesamt halt gerade wandelt und halt auch viel hin zur zu digitalen Form, ähm, dass deswegen das Lesen aufhört, ganz im Gegenteil.
0: Vielleicht ist es ja auch, wie du schon vorhin zu anderem, in anderem Zusammenhang gesagt hast, so eine Wellenbewegung. Mhm. Also, also ich persönlich ganz für mich selber habe so das Gefühl, dass, dieses, dass diese sehr schnelle Kommunikation in Twitter zum Beispiel, dass mich das so dass mir das ganz, ganz langsam so etwas überwirrt. Mhm. Ähm, ich merke, ich mache es noch immer, dass ich regelmäßig äh, nachlese, was gibt es denn da so, aber ähm, ich spüre eine gewisse steigende Distanz zu diesem Medium, da auf, äh, wo ich mir dann auch denke, ja, das ist mir alles so oberflächlich und dann zwischen den Sachen, die mich interessieren und die ganz viel unsinnigen Rauschen, was da so drin ist und äh, teilweise unselige Diskussionen, die ich eigentlich lieber gar nicht, wo ich mich gar nicht beteiligen möchte. Ich möchte auch gar nicht wissen, äh, welche Sau da gerade wieder durch irgendein Dorf getrieben wird. Weil, und weil Ja, der Schreibende, der, der ist gerade natürlich betroffen und ich verstehe das, aber ich kann mich nicht um jedes Problem in dieser Welt gleichmäßig kümmern. Das überfordert mich auch vollständig. Ich muss mich halt beschränken und dann kann ich auch tatsächlich... Äh, in letzter Zeit ganz oft, ganz gerne auch einfach mal sagen, so Twitter, danke, jetzt, heute Abend gucke ich mal wieder rein und den, den Nachmittag nehme ich mir mal frei oder so. Das funktioniert schon, schon tatsächlich äh, anders als noch in den Monaten zuvor. ist ist immer die Frage, ist das jetzt so ein, so ein, so ein individuelles ähm, Ding, wo ich dann einfach sage, ja gut, ist meine persönliche Entwicklung oder ist das so eine so eine allgemeine Entwicklung, das weiß man natürlich nie so genau was ich aber vorhin fragen wollte ist ähm, die, der Gedanke mit, mit deinem Schreiben Geld zu verdienen der war ja wahrscheinlich nicht am Anfang da dass du gesagt hast, oh, ich schreibe jetzt ein Buch, damit ich Geld verdiene, damit die Motivation, unterstelle ich jetzt mal war eine andere, du möchtest Geschichten erzählen oder wie, wie was bedeutet das oder warum schreibst du überhaupt <lacht>
3: Also schreiben tue ich jetzt grundsätzlich schon seit ich 15 bin, also schon ziemlich ziemlich lange <lacht> und habe mich dann äh, ja quasi in die Länge gearbeitet, also so von von ganz kurzen lyrik Sachen und so weiter und so Textexperimenten über Kurzgeschichten dann halt hin zum zu Romanform und ähm, primär habe ich da tatsächlich Spaß dran und äh, zwischendrin hatte ich irgendwann den Gedanken, nee, ich würde eigentlich ganz gerne mal von diesem Schreiben leben können, haha. <lacht> <lacht> ähm, und habe dann halt eben angefangen, okay, ähm, mich da so ein bisschen näher mit zu beschäftigen und dann hatte ich es halt auch irgendwann so weit, dass eben ein Buch beim Verlag rauskam und so weiter und so fort. Ähm, und bin dann drauf gekommen, dass das halt alles gar nicht so rosig ist, wie das halt von außen manchmal aussieht. Ähm, Primär ist, ist Schreiben für mich, <lacht> abgesehen davon, dass ich zu selten dazu komme momentan, ähm, eigentlich eine, eine Sache, das ist so zwischen zwischen Spannung und Entspannung, zwischen selber die Geschichte entdecken und mir eben irgendwie von von dieser, von dieser der Alltagswelt gerade mal wegkommen. Das ist so ein bisschen wie Lesen, nur dass die Geschichte selber vorher im eigenen Kopf passiert. Und ähm, ja,
0: ja, ist also bisschen, aber doch, äh bisschen
3: schwer zu, zu beschreiben gerade.
0: Also wie lesen, weiß nicht. Also beim Lesen kann ich, kann ich mich ja in die passive Rolle begeben, genau wie du es gerade sagst. Ähm. Also ich, ich, ich sehe dich so als Autorin irgendwie vor so einem vor so einer riesen Pinnwand mit ganz vielen Zetteln und so Bezugspfeilen, ja, der kennt den und die waren mal zusammen in der Schule und da könnte man ja eventuell in Kapitel 7 nochmal drauf zurück oder so, ja, und am Ende, ähm, ja gerade bei diesem Krimi ist ja oft so, wer wer, wer war's, also dieses Hudanit, äh, ist ja so ein... So, also, also zumindest bei den Tatortgeschichten, bei den alten Tatortgeschichten ist es das tragende Motiv. Bei den neuen Tatortgeschichten, die ich so gucke, äh, wo ja auch ein Buch dahinter steckt, deswegen äh, sehe ich da eine gewisse Parallele, äh, entstehen ja auch schon mal ganz andere, mehr künstlerisch angehauchte Krimis, wo ich mich dann als Krimikucker der alten Schule nicht so immer abgeholt fühle, ich habe schon ganz gerne dieses klassische, da ist was passiert und irgendeiner muss jetzt rauskriegen, was und ich möchte auch eigentlich erst in der letzten Minute oder kurz vorher den Täter präsentiert bekommen, ich muss das nicht schon irgendwie zwei Minuten vorher wissen, Colombo war ja ein schönes Prinzip, aber muss nicht unbedingt so ich rätsel gerne mit und, äh, und, und wenn ich aber jetzt schreibe, ja, dann muss ich ja dieses Rätsel, wenn ich mal in diesem Gedanken bleibe, dann muss ich dieses Rätsel ja basteln und mit all diesen Fehl, mit diesen Finden und falschen Fährten und plötzlich hast du ein klares Motiv und eigentlich kannst nur die Person gewesen sein und dann stellt sich aber doch irgendwie plötzlich im letzten Moment heraus, nein, äh, alles nur falscher Verdacht und und so weiter, ist ja doch auch anstrengend, das zu basteln.
3: Das kommt jetzt ja darauf an, wie du schreibst. Also du kannst dich natürlich auch einfach beim beim First Draft, also bei dem beim Erstentwurf, einfach selber überraschen lassen von der Geschichte. Da hält dich ja nichts von ab.
0: Das habe ich auch schon mal gehört, dass Leute schreiben und sagen: Ich weiß selber nicht, was mal rauskommt. Ich warte mal ab. Genau. Äh, äh, wo, Aber wo tust du das denn dir halt? Her? Das passiert
3: einfach während des Schreibens. Passiert das im Kopf? Das das ist halt, irgendwann hast du halt einen Punkt erreicht, ähm, wenn du dich halt dransetzt und schreibst, dass, dass sich die Geschichte verselbstständigt oder dass halt irgendwie die Charaktere plötzlich andere Sachen machen, als du für sie mal geplant hast oder so. Das ist völlig normal. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich lasse mich mal von der Geschichte überraschen, dann kannst du halt wirklich so deinen ganzen ersten deinen ganzen ersten Entwurf halt wirklich ins Blaue reinschreiben. Und hast dann natürlich beim Krimi, wenn du wirklich sagst, du möchtest was Krimi, Thriller, irgendwas schreiben, ähm, hast du hinterher natürlich beim Überarbeiten mehr zu tun, dass du dann halt die Fährten überall einbaust und so weiter. Ähm, aber das kannst du schon machen.
4: Ja,
0: ja aber besteht äh, denn dann da nicht die Gefahr, dass man seinem Protagonisten plötzlich irgendetwas zuschreibt, was vielleicht im Widerspruch steht zu, zu, zu früheren Erlebnissen. Gerade wenn du sagst, du hast jetzt einen Dreiteiler, ja, ähm, was weiß ich, ja, Bleiben wir bei diesem schlichten Bild. Du hast ihn früher als Veganer eingeführt und jetzt äh, steht er halt mit der Bratwurst am Grill. Und dann werden deine Hörer, ach deine Hörer, deine Lesenden sagen, deine Leser sagen, Moment mal, das passt aber nicht. Das stimmt aber nicht mit äh, Band 1 und ähm, ne, die Einführung. Das passiert ja wahrscheinlich schon mal dann, wenn 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 nicht dieses Clipboard da irgendwie sauber an der Wand <lacht> aufbereitet ist.
3: Weißt du, wem das total häufig passiert ist? Dem Arthur Conan Doyle. Ach. Der Watson hatte zwar eine Kriegsverletzung oder halt einen Kriegsschaden, äh, war aber jedes Mal was anderes, <lacht> weil ihm das auch <lacht> egal war. <lacht> also tatsächlich. <lacht>
4: okay. Genau. Okay.
3: Und ähm, ja, du bist halt gut beraten, wenn du halt irgendwo dir Notizen anfertigst, ähm, was deine Charaktere wann und wo erleben oder gerade wenn sie halt so bleibende Sachen dann halt haben oder gerade dann zugefügt bekommen.
0: Okay, ist Drehbuchschreiben eigentlich auch in deinem Kopf drin oder ist, ist das ein ganz andere oder wenn man so wenn man so Krimi schreibt, ist denk, denkst du vielleicht auch schon mal drüber nach, kann man das auch verfilmen, kann man das irgendwie szenisch umsetzen als Hörbuch? Okay, kann man ja auch szenisch machen oder ist es dann einfach nur in Anführungszeichen nur vorgelesen? Ähm, ist, denkst du automatisch auch so ein bisschen da in die Richtung oder ist das ganz, ganz was anderes?
3: Andere Baustelle. Arsch. Also für mich jetzt andere Baustelle. Okay. Ähm, was ich tatsächlich tats mehr und mehr halt mache, ist, dass ich zwischendrin immer mal Stellen laut vorlese. Ähm, einfach, weil ich im Hinterkopf habe, dass ich es gern halt auch als Hörbuch haben möchte. Aber Hörbuch ist für mich tatsächlich ungekürzte Lesung und nicht szenische Aufführung mhm. mit verteilten Rollen. Mhm. Also, Hörspiel ist bei mir nicht Hörbuch und ich bin eher so ein Hörbuch-Konsument mhm. selber.
0: Mhm. Okay, okay. Rückmeldungen von Lesenden, kommen die bei dir an?
3: Ja, schon. Also, es gibt natürlich so die üblichen Bewertungen bei Amazon, Bewertungen halt in diesen verschiedenen, auf diesen verschiedenen Plattformen, sowas wie Lovely Books oder Goodreads. Um, oder halt auch Leute, also die, die drei Bücher, die ich da hatte bei dem KSB-Verlag, der geschlossen hat, um, die spielen halt da in, in Hildesheim, wie gesagt. Und da kommt dann halt auch öfter mal Feedback über die lokalen Buchhandlungen zu mir. Also die, wo ich schon mal gelesen habe, zum Beispiel auch, um, die dann gesagt haben: Oh, uh, hier bei uns haben sich gerade drei drei Leser gemeldet oder Leserinnen ähm, und haben eben folgendes Feedback da gelassen oder so. Das ist auch mal ganz süß.
0: Dann haben die der, der Buchhändlerin oder dem Buchhändler erzählt, wie ihr Leseerlebnis gewesen ist?
3: Mhm. Ja, so also bei so kleinen Buchhandlungen hast du das ja immer noch. ne? Ja. Dass du mit den Leuten über die Bücher auch redest und ähm, das kommt dann eben in Teilen auch mal bei mir an. Das finde ich immer ganz schön. Oder halt eben, wenn ich, wenn ich selber mal wohl eine Lesung habe, dass dann eben die Leute auch direkt dann mal ankommen und dass man dann mal reden kann.
0: Ja gut, cool. das kann man, kann, ich, kann ich mir gut vorstellen. Machst du das häufiger?
3: Ähm, naja, ich habe momentan halt kein, kein aktuelles Buch. Ich schätze mal, das wird sich dann so im Herbst wieder äh, häufiger ergeben, wenn ich dann die Bücher selber wieder rausgegeben habe. Hm?
0: Aber kann man das denn nur mit aktuellen Büchern machen? nee aber die, die beiden... Das hindert sich daran, vom, vom ersten so in der Trilogie das erste Buch zu lesen.
3: Ja, es ist halt die Frage, wen es interessiert, ne? wenn jetzt alle schon das erste Buch kennen, dann werden sie nicht unbedingt zu einer Lesung von dem ersten Buch kommen, ja? also und wenn du dann sagst, naja, ich habe jetzt hier den dritten Band ne, und den stelle ich jetzt mal vor und dann habe ich da vielleicht noch ein, zwei, drei Lesungen so im, im Umkreis, äh, dann kommen die Leute dann halt auch wieder, weil dann sind sie natürlich auch neugierig auf den Stoff und nicht nur auf die Lesende, ne? also es muss irgendwie schon vielleicht beides zusammenkommen, oder? das gibt sich vielleicht auch irgendwann, wenn man bekannt genug ist und die Leute das Buch eh schon dreimal gelesen haben, dann ist es ihnen vielleicht auch egal. <lacht> aber äh, soweit bin ich da noch ganz, ganz lange nicht.
0: Ich überlege gerade, das, das ist dann aber schon auch irgendwie, wenn wenn es jetzt um einen Musiker äh, oder eine Musikerin geht, ist es dann schon auch anders. oder? Ja, ja, da ja willst du ja auch dein auch Lieblingslied andere. hören, ne? Ja. Ach, schon, na
3: ja. So ein, zwei Sachen erwarte ich, ich bei will, ich manchen will. Konzerten dann schon so. Oh, sie haben das und das nicht gespielt. <lacht> das wäre halt schon schön gewesen. Ich weiß nicht, was, was sagen denn die anderen? Eine
0: Gute Zeit. Frage, die sagen wie immer nichts, aber sie sagen nur, dass sie nicht da sind. Sag Bald. doch mal was. Was? <lacht> ich bin da. <lacht> <lacht> Lest ihr... Du oh, bist ja der, der, der Bücherleser. Also Lars, dich meine ich gerade.
1: Ja, ich äh, lese viel. Wann immer es geht. Quasi jeden Ach, Abend.
0: Wahnsinn. Das ist bei mir leider irgendwie eingeschlafen. Das ist echt schade.
1: Also würde ich das nicht als letzte Tat vor dem Schlafengehen tun, würde mir doch sehr was fehlen. Und sei es nur zwei Seiten, aber meist... Äh, kann das auch, ja oder meist ist das schon ein Stückchen mehr. Also im Moment habe ich wieder ein recht ordentliches Lesetempo da, ich muss ständig Nachschub besorgen.
3: <lacht> okay. Ich
0: kann auch nicht schnell lesen, das dauert bei mir immer ewig. Ich kann nicht so schnell so eine Geschichte auffassen, das braucht einfach immer Zeit. Und so runterlesen geht nicht gut. Aber Sebastian hast äh, Luft geholt, jetzt habe ich ihn tot geredet.
2: Ja, also bei mir ist es so unterschiedlich. Also ich habe so Phasen, wo ich dann öfters mehr lese und manchmal also weniger, also das ist immer sehr unterschiedlich, aber durchaus die Woche lese ich schon so ein paar Seiten auf jeden Fall versuche ich das auch immer wieder irgendwie ähm, mit reinzubekommen. Ja, aber jetzt nichts, also ich bin jetzt kein so super aktiver Leser, das würde ich dann nicht sagen. Dann eher Fachliteratur. aber das Ich wollte gerade sagen
1: Bedienungsanleitung <lacht> <lacht> und
0: technische Datenblätter. <lacht> ja, da ich ein nee.
1: vor dem Schlafen gehen hm. Leser bin, äh, wenn ich Fachliteratur dann lese, äh, gehe ich mit Ideen hm. äh, schlafen. Genau, das mache ich äh, auch nicht, das äh, geht nicht gut. Dann fange ich an, darüber nachzudenken. Und was könnte man damit machen und so? Das äh, klappt bei mir gar nicht. Also deswegen <lacht> nee, also wenn dann äh, ich auch abends jetzt. fast nur Romane. Genau, so, ist genau das ist bei mir das
3: Das war jetzt eh gerade eine Frage im Chat, ob du auch äh, Romane liest. Ähm. Ja. Du. <lacht>
1: ich? Du, Lars, ja, dann, genau. dann hängt mein Chat offenbar. Warte mal.
3: Menschen sehen dich eher als Sachbuchtyp.
1: Ah, ja, es hängt von der Tageszeit ab, ne? <lacht> also ah. äh, das äh, Tagesabschluss im Bett lesen, grundsätzlich keine Sachbücher, ähm, tagsüber, ja doch, selbstverständlich habe ich auch äh, Sachbücher. Hast du ein Genre, was dich besonders reizt? Äh, ja, wenn ich jetzt die Science-Fiction nicht nennen würde, würde ich doch sehr die Wahrheit verdrehen. Also äh, ich würde sagen, Science-Fiction macht so ungefähr 60 aus. Vielleicht auch 70, ich kann es nicht genau sagen. Und ähm, ansonsten schaukelt das so ein bisschen hin und her, äh, was immer da mal ähm, Passieren kann, ja. Das ist, ich bin mal in eine lokale Buchhandlung gegangen äh, und habe gesagt, so, ich habe jetzt so viel Science Fiction gelesen, ich baue jetzt gerade mal was anderes, empfehlt mir mal was, von dem ihr glaubt, also wir kennen uns, ähm, empfehlt mir mal was, von dem ihr glaubt, dass mir das gefallen könnte was aber absolut sowas von total keine Science-Fiction ist und, ähm, das war eben der große Vorteil dieser lokalen Buchhandlung gegenüber den großen Internethändlern, die sagen, ja, wer Buch A gelesen hat, dem gefällt auch Buch B und man bleibt fast die ganze Zeit in der gleichen Ecke, die haben mir was völlig anderes empfohlen und die haben einen Volltreffer gelandet, das war sehr großartig. Super, ja.
0: Aber so, ähm, also 60 Prozent Science Fiction, das heißt 40 Prozent ist da noch was anderes. Jetzt kann Ja, ich, ich so sage ja, es können auch 70 sein, nagel mich nicht auf ein paar Prozente fest Ja, aber, 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 ähm, aber so, sagen wir mal, äh, wie soll ich mal sagen, ähm, äh, nicht Liebesromane, aber so Sachen so Beziehungs, äh, die dann mehr so Beziehungsdinger im, im Vordergrund haben, das, das ich, ich, liest du sowas auch? Ich,
1: nicht jetzt konkret nicht vordergründig ähm, ähm, das kann man so jetzt nicht sagen, ich meine es gibt natürlich genug Bücher, wo das, wo das mit drin ist, ähm, also der, der Autor, der mir damals empfohlen wurde äh, von der von der ähm, jetzt, ich bin sowas von raus heute Abend, Buch unglaublich ähm, von der Buchhändlerin mir empfohlen worden war, war äh, John Irving und äh, das ist ja sowas von total keine Science Fiction und ähm, ja, da sind natürlich auch Beziehungskisten mit drin, aber die Bücher haben eben ähm, noch so einen leicht schrägen Charakter und äh, das hat mir also sehr, sehr gut gefallen. So, und äh, durch die Werke von John Irving lese ich mich so nach und nach durch. Die kann ich jetzt auch nicht wäre von hintereinander lesen, aber so äh, für die Auflockerung zwischen der Science-Fiction kommt aber mal ein John Irving mit ins Spiel zum Beispiel.
0: Ja, also ist ja... Immerhin etwas leichter als hier Tobi Bayer, der liest ja dann abends gerne mal Kant. So. <lacht> Zur Entfannung, <lacht> um Gottes Willen. Nee.
3: Auf ich, der Suche nach dem Punkt. Ja. Fünf Seiten später.
1: Also ich versuche mir gerade mein Bücherregal zu verbildlichen, was da außer Science Fiction noch drin steht. Aber äh, ja, es ist doch, doch recht übermächtig so. Ähm. Tom Clancy hatte ich noch eine Weile, so eine Phase, früher hatte ich noch eine sehr intensive Stephen King Phase, das ist aber schon ziemlich lange her, ähm, ja, ja,
0: ja, <lacht> bunt gemischt. Okay, okay. Ja, wir müssen mal die Kurve kriegen, glaube ich, von den Büchern zu den Podcasts. Das, das war so ein bisschen, was heißt wir müssen? Wir müssen natürlich gar nichts. Äh, war schon wieder falsch formuliert. Wie leicht, wie leicht mir das fällt, das Wort müssen zu benutzen, das ärgert mich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie oft mir das rausrutscht. Oder auch die Frage, ähm, Ja, wie empfindet man das denn so? Das, das, dieses Mann, dieses unbestimmte Mann oder wenn ich irgendwie von mir erzähle, dass also, ja, also da wird man da irgendwie überholt und, und dann, dann wird man da irgendwie äh, ärgerlich. Nein, ich bin ärgerlich geworden. Also, es ist, ähm, diese beiden Sachen, die ärgern mich persönlich in meiner eigenen Kommunikation, äh, Nebenthema.
3: Ja, das ist, interessanterweise hat ja immer ein Professor von mir gesagt, es ist ja nicht egal, wie wir reden. Und in dem Moment, wo du halt sowas wie Mann verwendest, äh, distanzierst du dich eigentlich von dem, was du erzählst, wenn halt ja. auch unbewusst, und erzählst es eigentlich aus einer ähm, ja, dritten Perspektive raus, also Perspektive eines Dritten eigentlich, über ein abstraktes Wesen, das halt genau diese äh, Situation eben durchlebt. Und das ist so der interessante Teil, wenn ich mich selber dabei erwische, wenn ich so rede, also. Mann hat und so weiter. Mhm. Dann überlege ich halt immer, warum distanziere ich mich jetzt gerade von der Situation. Vielleicht, um mich genau eben nicht wieder in diesen Ärger, den ich in der Szene hatte, wieder reinzuleben. Oder eben, ähm, keine Ahnung, irgendwas anderes, was mich irgendwie davon abhält, ähm, so voll in dieser, in dieser Geschichte wieder drin zu sein.
0: Hm? So ein Sicherheitsabstand oder sowas. Ja, vielleicht. genau. Mhm. Aber ich find's, also, und es, es fällt mir auch immer häufiger auf in Interviews, äh, wenn der Interviewer oder die Interviewerin dann den Protagonisten irgendwas fragt, ähm, was weiß ich, äh, Schauspieler hat einen neuen Film gemacht und da war eine komplizierte Szene drin, ja, ähm, äh, wie haben Sie denn die Szene erlebt oder wie haben Sie sich denn vorbereitet? Aber dann wird gefragt, ja, äh, wie erlebt man das denn so oder wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Das ist nicht dasselbe. Und ich, nee, ich stolper da jetzt immer häufiger drüber, weil ich da irgendwie jetzt einen Fokus drauf habe. Und frag mich, warum ist das denn so? Warum fragt denn, wenn, wenn es geht um das Erlebnis, das konkrete Erlebnis, was eine Person gehabt hat, warum kann ich da nicht sagen, wie ist es Ihnen dabei ergangen? Was fühlt man dabei? Das ist nicht dasselbe.
3: Nee, stimmt, Aber ist es nicht.
0: Ja. Der, der alte grantelte Mann kommt da wieder durch. <lacht> ja, ja, ja. Eines Tages habt ihr das auch, <lacht> ganz sicher. Wahrscheinlich. Ich wollte ja, ich wollte ja eigentlich. Ähm, auch mit einem Disclaimer in diese äh, Ausgabe starten, nämlich dass, ähm, dass alles, was wir hier reden, bitte nicht auf die Goldwaage geworfen wird. Da hatten wir ja vor einiger Zeit auch eine längliche Diskussion. Auch so, ne, was ist, was ist unsere Funktion im Podcastland und äh, ist die Erwartung, die an uns gestellt wird, etwas, was wir erfüllen müssen oder nicht? Ähm, hast du, äh, Claudia, diese, diese Diskussion irgendwie mit, so am Rande mitbekommen oder ähm, hast du oder bist du da unbeeindruckt von, das wäre gut?
3: <lacht> äh, nee, ich habe sie tatsächlich nicht mitgekriegt, aber ich bin auch ja. selten auf Twitter und ähm, bin jetzt die meiste Zeit irgendwo auf Mastodon unterwegs, deswegen ähm, kriege ich von manchen Dramen nicht so viel mit.
0: Ja, es Lebt sich aber klein, ganz ruhig. <lacht> Kleines Drama. Nee, aber äh, was was wir was mir, was mir, was mir seitdem natürlich so ein bisschen auch immer, äh, äh, ja, naja, ja, ich bin halt sensibel geworden, wenn ich irgendwie höre, dass Leute, ähm, ähm, sich dazu äußern, wie sie mit Erwartungen anderer Menschen halt umgehen, weil das für mich eben auch ein Thema ist und ich habe zum Beispiel hier bei der Dottie Groß, die war ja auch schon mal hier zu Gast, in der neuen Ausgabe gehört, da, ähm, wie sie sich dazu geäußert hat zu einer Rückmeldung von einer Hörerin ähm, und zwar ging es dabei darum, dass die Dotti irgendwie erzählt hat, dass sie sich als Frau des äh, der, der Berge, die kommt ja halt aus Kempten, äh, am Meer sehr wohlfühlt und gerne mal an der Nordsee oder an der Ostsee ist und sie liebt, hat sie gesagt, das Mediterrane. Ja, und Mediterrane und so war, war irgendwie die Assoziation Meer. Ja, Wasser, Steine, äh, Sand, Leuchttürme und so weiter. Und dann hat eine eine äh, Hörerin gesagt, ja, aber Moment, Ostsee und Mediterran, das ist nicht dasselbe. Das Wort Mediterran ist dem Mittelmeer vorbehalten. Man kann jetzt nicht die Ostsee mit dem, mit dem Wort Mediterran beschreiben. Und dann ähm, hat Dottie ähm, in der nächsten Folge darauf reagiert und sie hat genau das gesagt, was der Sebastian uns jetzt einspielt.
4: Naja, ja, gut, lassen wir das jedenfalls denke ich, dass es in diesem Fall wirklich verständlich ist, wenn das
3: Paulinchen 2229 einen anderen Podcast hört, weil ich hier nämlich so schwätze, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und vielleicht sollte ich da vor jeder Episode in Zukunft einen Disclaimer einsprechen, so nach der Art, ähm, hier wird gebabbelt, leg bitte nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Manchmal redet die Podcasterin schneller, als sie denken kann.
0: Und das... War eine super Antwort auf diese Geschichte, finde ich jedenfalls. Also, da schneide ich mir eine Scheibe von ab, zu sagen, ja, dann hört doch was anderes. Ähm, das finde ich gut. Habt ihr, ich konfrontiere euch jetzt ganz spontan damit, aber was ist eure Vorstellung oder was für ein Gefühl, wenn ihr das hört? Oh ist ja äh, überwältigend ja
3: ich dachte ich lasse jetzt mal alle ihr seid anderen über das reden? Thema
0: ihr seid über das Thema irgendwie so erhaben glaube ich
1: ihr habt das <lacht> nein nicht das Problem nein ich musste kurz das Headset absetzen und habe es einfach nicht mitgekriegt ich weiß nicht wo wir sind ach so okay <lacht> okay. okay
4: ja dann
0: Okay, also ähm, das war das ist, genau, Sebastian.
2: Ähm, ja, ich war noch am, am drüber nachdenken. Also ja, nee, finde ich eigentlich prinzipiell richtig, weil klar, man macht das ja, wir hatten das ja auch schon äh, selber festgestellt, wir machen das halt, weil wir Spaß daran haben, diesen Podcast aufzunehmen. Und ähm, klar, man ist halt im Redefluss und dann rutschen einem Sachen raus, die vielleicht, wenn man nochmal drüber nachdenkt, halt einfach nicht so ähm, so nicht sagen würde oder wenn man das aufschreibt, dann hat man ja immer die Möglichkeit, etwas, wir ja wollen ja bei Büchern, das zu korrigieren und nochmal drüber nachzudenken, zu reflektieren, vielleicht sogar nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, das hat man jetzt halt so, wenn man direkt in einen Podcast reinquatscht, halt nicht, na da ist man halt in dem Moment gefangen und das da passieren halt dann, da vergaloppiert man sich dann auch vielleicht auch mal das ein oder andere Mal, ja. Das ist dann einfach so und das, dass man das einfach so, ja, das muss man locker sehen, das hatten wir ja auch schon festgestellt.
0: Ja, es ist so ein bisschen, schätze ich mir die Frage, ob dadurch, dass ähm, diese, diese Nischigkeit vielleicht äh, aufgebrochen wird und, äh, und, und Hörer, Hörerinnen äh, Angebote wahrnehmen, vielleicht mit einer anderen Erwartungshaltung, also dass das wirklich so durchredigiert ist und vielleicht durch ein akustisches Lektorat gegangen ist, wo nochmal Leute drauf gehört haben und was da herauskommt aus den Lautsprechern äh, oder den Kopfhörern, dass das dann wirklich irgendwie so, ähm, soll man das sagen, wie so, so journalistische äh, Qualität hat, ähm, dass die Erwartung dann irgendwie schon, schon auch eine andere geworden ist, weil ich habe dort die noch nie so reden hören, also das war wirklich das erste Mal. Also
2: kann ich kann ich schwer einschätzen, weil ich tatsächlich als Hörer nicht so denke, also ich, ich merke das relativ schnell oder mir ist das eigentlich beim Hören klar, dass das nicht der Fall ist, also aber es kann natürlich sein, dass da eine gewisse Erwartungshaltung irgendwo bei anderen Menschen liegt, das will ich nicht ausschließen.
0: Okay. Lustigerweise äh, hatte ich den, äh, das gehört bei bei Dotti und ähm, das hatte sich ein bisschen bei mir so ins Hinter, Hinterhirn äh, festgesetzt. Da hörte ich jetzt bei der neuen Methodisch-Inkorrekt-Folge sowas ähnliches und zwar geht es da darum... Dass ähm, die beiden aus wissenschaftlicher Perspektive natürlich äh, vom Klimawandel sprechen und das mit der CO2-Belastung, Treibhauseffekt und so weiter als Wissenschaftler äh, annehmen und nicht wegdiskutieren. Und das wäre ja auch komplett gegen ihre <lacht> Überzeugung. Ähm, aber dennoch zum Beispiel Flugreisen unternehmen. Und dann haben Hörende gesagt, ja Moment mal, ihr könnt doch nicht auf der einen Seite äh, den Klimawandel beschreiben und sagen, hey, das ist ein Problem, da müssen wir was tun und gleichzeitig aber ins Flugzeug steigen, wo wir wissen, dass Flugreisen, gerade was das äh, Problem angeht, eher ähm, die Sachen noch schlimmer machen. Ähm, ja, da musste man sich doch jetzt auch mal konsequent ähm, sozusagen zeigen. Und ähm, in der neuen Episode sind die beiden darauf eingegangen, dass sie gesagt haben, ja, ähm, äh, es zu wissen... Und, da in, in die, in die also dann, und daraus Konsequenzen abzuleiten, das ist ähm, nicht ein und dasselbe. Und ähm, sie fühlten sich an der Stelle auch ein bisschen zu sehr gefordert. Also nach dem Motto, ihr seid doch hier Vorbilder, ihr müsst das jetzt vorleben und gesagt, nee, müssen wir nicht. Äh, hören wir mal eben rein, was Sie erzählt haben.
2: Und ich glaube, da, da muss wirklich ein Umdenken halt auch stattfinden. Ich meine, äh
0: aber sie sind halt nicht perfekt. Alle, ja, wir, ne? das wir, so, wir sowieso wir, nicht. Wir beide sowieso nicht, das ist
2: ja eigentlich die Botschaft, die ich sagen will, wir sind genau, also urteilt nicht so hart über uns, wir sind genau solche kleinen Scheißer, die irgendwie nur versuchen durchzukommen, äh, nur weil wir prinzipiell schon mal erzählen, was wissenschaftlich richtig wäre, heißt das nicht, dass wir äh, danach, nach diesen Standards äh, leben. Ähm, von daher, da denkt wir sind halt auch bequem. Ne? Ich mein, ich halt und, und macht unserer Gewohnheit einfach. Ne? Ich würde das ja. jetzt gar nicht mehr so sehr... Ich kaufe auch bei Amazon, ja, genau. Mein Name ist Reinhard und ich kaufe bei Amazon. <lacht> 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 hallo Reinhard. <lacht> das, ne?
0: Ja, hallo Reinhard. Also, sie sind bequem. Und vielleicht ist das auch so... Also, Nikolaus hat da in dem in, in dem Take hat da mehrmals gesagt, so was war denn die Botschaft eigentlich? Ich wollte das und das herüberbringen und, und ich, das nehme ich mir jetzt mal so. Ich hätte jetzt auch eine Botschaft. Alles ein bisschen entspannter sehen. Also ähm, nicht jedes auf die Goldwaage werfen, genau wie Dotti das gesagt hat. Nicht aus den ähm, aus den Dingen, die gesagt werden, sofort Schlussfolgern, Ja, dann musste das ja jetzt auch konsequent durchziehen. Ja ähm, äh, und 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 etwas erwarten, weil da die Menschen angeblich so oder vermeintlich so ein Vorbildcharakter haben, das Vorleben und und das, das sind dann die Superhelden, die das dann irgendwie hinkriegen. Nein, wir sind alle kleine Scheißer, wie, wie Rainer das gerade sagte. Und das ist übrigens überhaupt nicht neu. Ich weiß nicht, wer Willi Milowitsch noch kennt, der berühmte Volksschauspieler aus Köln. Der hat vor, ich kann dir nicht sagen, wie viel hundert Jahren, hat er mal ein Lied gesungen, wir sind alle kleine Sünderlein. Und das klang genau so. Wir sind halt alle keine Sinne allein, zwar immer so, zwar immer so. Der Herrgott wird es uns bestimmt verzeihen, zwar immer, immer so. Es war immer so und es wird immer so bleiben. Also, wir dürfen alle ein bisschen entspannter sein. Und das sage ich vor allen Dingen mir selber.
3: <lacht> ähm, ja, aber auch zu Recht, um da gerade kurz einzuhaken, weil ähm, ich glaube, wir hören ja alle Primär-Podcasts deswegen, weil es ein sehr persönliches Medium ist, wo man halt auch sehr viel Persönlichkeit von den Leuten mitkriegt, die da reden. Ähm, und wenn man jetzt halt, vielleicht ist, liegt das auch daran, dass irgendwie so diese konzertierten, diese geskripteten Sachen jetzt irgendwie mehr werden, dass einfach Menschen sich daran gewöhnen, dass auch Podcasts irgendwie perfekt sind, in Anführungsstrichen. Das ist aber eigentlich nicht das, wo wir herkommen und, und, und was wir machen wollen eigentlich. Also behaupte ich jetzt gerade einfach mal, gilt zumindest für mich. Und ja, wenn, wenn man halt mal irgendwo was blöd gesagt hat, ich kenne das auch selber, wo ich die, wo ich dann hinterher nach der Folge irgendwie noch ein paar Mal denke, das hättest du jetzt aber auch irgendwie schlauer formulieren können. <lacht> ja, hätte ich.
4: Ja, genau. Mhm. <lacht>
3: Natürlich hätte ich Gut. das. <lacht> ja. Aber das war halt gerade in der Situation nicht. Und dann mache ich es halt vielleicht beim nächsten Mal besser, meine Güte. Also, ich glaube, das ist, da kann man sich ein bisschen, bisschen entspannter irgendwie geben. Es gab übrigens, nur weil es gerade eben genau dazu passt, äh, gerade heute ein Artikel äh, bei golem.de ähm, zum Thema Podcasts mit der Überschrift Tausche Liebe gegen Geld, ähm, wo sie gerade genau davon schreiben, dass halt die Podcast-Szene so überschwemmt wird von ähm, von geskripteten Sachen, eben dass sich Medienhäuser draufwerfen und halt äh, das Ganze so professionell und mit viel Kohle aufziehen und so. Ähm, primär halt momentan noch im englischsprachigen Bereich, aber das fängt ja im deutschsprachigen auch so langsam aber sicher an. Vielleicht hängt es damit zusammen.
0: Ja, es gab vor einigen Monaten oder so, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, auch in so einem amerikanischen Podcast, are you doing it for money or are you doing it for love? <lacht> Sehr pointiert. Denn ich meine, ich kann ja auch was mit mit Liebe machen und trotzdem Geld dafür äh, nehmen. Also ein, ein, was weiß ich, ein, ein guter Koch oder eine gute Köchin, äh, wo man dann sagt, ja, das ist mit Liebe gekocht. Die darf trotzdem ihr Essen verkaufen, also sie muss es deswegen nicht verschenken. Das wäre ne? ja <lacht> deswegen ich... auch irgendwie unsinnig. Ne? Also mhm. da, da wird irgendwie, ich erlebe es ja bei mir selber. Ich, ich, da wird so ein, so ein, so, ein, so eine so eine Schere aufgemacht, also entweder oder, also nein es geht auch beides zusammen, aber was halt vielleicht neu ist, ist ähm, dass da ein, ähm, ein ein Verwertungstopf irgendwie gesehen wird und es kommen halt so ein paar Leute, die eher das Marketing und, und das Geld machen und so weiter im Vordergrund sehen, nicht die Inhalte ich denke, die ziehen irgendwann wieder vorbei. Die werden merken, was geht und was nicht geht, und dann ist wieder Ruhe im Stall. Vielleicht Ich
1: denke, du, ich denke du wirst man man wird <lacht> Entschuldigung. Äh, ich denke, man wird sehen, dass das in diesem ganzen Spektrum jede Mischung irgendwann mal auftaucht. Ähm, Leute, die es Podcasten lieben und äh, trotzdem damit Geld verdienen, Leute, die einfach nur das Podcasten lieben und Leute, die einfach das Geld ausziehen. Ähm, das ist überall sonst auch so. Leute, die ihren Job nicht mögen, aber einen Haufen Kohle damit machen zum Beispiel. Leute, die ihren Job lieben und Geld damit machen. Und Leute, die ihren Job lieben und vielleicht nicht allzu viel damit verdienen. Äh, warum sollte das gerade beim Podcasten anders sein? Das ist, äh, ich denke, diese Mischung, die wirst du überall wiederfinden und äh, beim Podcasten eben genauso.
4: Mhm.
0: Ja, gerade rollt so ein bisschen so eine, so eine Marketingwelle dadurch, weil das halt neu ist und weil das wahrgenommen wird und dass es so ein bisschen mainstreamiger wird, deswegen erscheint es wahrscheinlich auch vom, vom, also vom Thema größer ähm, oder es ist vielleicht auch im Moment groß wie so ein Strohfeuer oder so und am Ende schuckelt sich das dann in so, eine, in so, ein, in so, ein, in so ein so ein gutes Miteinander oder Nebeneinander oder sowas ein ist meine Vermutung und das wird sich ja schon auch decken mit dem, was du sagst, ne? Dass es eben in allen Bereichen so ist und eine Mischung gibt.
1: Ja, es ist sowieso so ein Einschuckeln. Es gibt, es gibt da ja keine, kein, kein Gegner sein, zumindest für mich jetzt, der das Ganze aus Hobby und Spaß an der Freude macht. Ja, da sind jetzt kommerzielle Podcasts aufgetaucht, aber ich fühle mich davon in keiner Weise irgendwie beeinträchtigt oder nee, wie auch, auch richtig, immer man das nennt. ich habe ich, hab schon... Ich, ja, warum, ich, hab, soll, ich mein, warum soll ich mit meinem Hobby aufhören, bloß weil andere Leute damit Geld verdienen? Das, das ist, ist mir doch egal, was die machen. Völlig Ich richtiges kann doch deswegen Argument, immer noch meinen trotzdem, Kram machen.
0: Ja, ich, ich, Jetzt weiß ich das auch, aber ich brauchte eine Weile, bis ich darüber rüber gekommen bin, ähm, äh, da jetzt nicht irgendwie den Verlust von irgendwas anderem irgendwie wahrgenommenem um zu, zu beklagen oder so. Also die irgendwie so, wenn man es jetzt pathetisch sagen würde, ja, die Unschuld ist weg. So, jetzt, jetzt geht es hier ums, ums schlimm ja. Geld. So.
3: Ja. Sind wir also, jetzt bei, bei Zuckerberg sein Ding?
0: <lacht> Zum Beispiel. Das ja, da da ja ist mit die Unschuld
1: definitiv
0: weg. <lacht> Also,
3: vielleicht kurz vielleicht nee, kurz zur Aufklärung, also, ich hatte jetzt kürzlich in einem anderen Podcast gehört, dass Mark Zuckerberg jetzt einen eigenen Podcast gestartet hat, also das wäre so eigentlich der Moment, wo man aufhören sollte zu podcasten, wenn Zuckerberg <lacht> jetzt damit anfängt, aber ja, gut, Entschuldige ich hätte dich unterbrochen.
4: Nee,
1: kein Problem. Ich hatte noch so eine, so eine dämliche Metapher, die mir gerade eingefallen ist. Als Boris Becker damals einen Haufen Kohle mit dem Tennisspielen verdient hat, haben die Leute angefangen mit Tennisspielen haben nicht alle damit aufgehört. Ach, ähm, gut, das ist ein äh, schönes
0: Bild. Klasse.
1: Also die, die Hobbyisten, die einfach Tennisspielen aus Spaß an der Freude haben, trotzdem weitergemacht, obwohl irgendjemand damit Kohle verdient hat. So, ähm, das, 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 das hat, solche Dinge haben immer schon nebenher existiert. Leute, die mit irgendwas Geld verdienen und einige, die es als Hobby tun. Und äh, ich sehe das eben so, warum sollte es ausgerechnet beim Podcasten, so sehr ich dieses, diese Sache liebe, warum sollte sie ja ausgerechnet da anders sein? Und äh, ja, da lehne ich mich ziemlich entspannt zurück bei diesem Thema. Es gibt so ein paar Auswüchse, darüber hat man immer wieder schon mal gesprochen, was also gewisse Wordings angeht, wo ich dann sage, okay, ähm, wenn du sagst, du prescht nach vorne, dann äh, würde ich das eben nicht dadurch machen, indem ich andere Leute schlechter darstelle, als sie sind oder so. Ähm, das sind aber meiner Meinung nach so Einzelfälle, ähm, die wurden auch ausreichend diskutiert, ähm, aber ansonsten kann das doch alles parallel existieren,
0: das ist... Ähm, mm ganz entspannt bei mir. Oh, das ist super. Ich, also ich weiß noch, beim letzten Jahr in, ach, letztes Jahr beim Podstock, da bin ich wirklich mit dem Gefühl rumgelaufen, irgendwie, das hat sich alles irgendwie zu, zum Schlechten verändert und das ist nicht mehr so diese kuschelige Welt und überhaupt. Und ich brauchte eine Weile, bis ich da auch im Gespräch mit anderen Leuten so ein bisschen genau diese Perspektive bekommen habe. Da ist, da kommt was dazu, aber es nimmt mir nichts weg. Also, äh, ne? ähm, hm. das, aber irgendwie hatte sich das unterschwellig irgendwie schon bei mir so rein äh, gezogen. Ich bin selber verwundert über diese irrationale Verärgerung, die da irgendwie mir hochgekommen ist. Was, was geht mich an, was äh, andere Leute da machen? Also eigentlich kann ich die auch komplett ignorieren. Aber irgendwie wollte ich sie, ich wollte sie nicht ignorieren, aber eigentlich sollte ich sie ignorieren, wenn es mich nicht interessiert? <lacht> Siehst du das auch so entspannt, Claudia?
3: Also, die oh. Sache mit dem Zuckerberg macht mir jetzt tatsächlich Sorgen. Aber <lacht> Echt? Du wirst
0: jetzt aufhören, weil er anfängt?
3: Nee, 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 das nicht. Aber es ist halt so ein, so, ach, oh, oh, nö, komm. So, ah, Das ist so ein bisschen so wie, wie, Wann war das 1996, 1997, als Rammstein kommerziell wurde, weißt du? So, uh. <lacht> ähm, immer wenn halt irgendwie so eine, so eine nischige Sache oder irgendeine nischige Band, die man halt äh, vorher mochte, dann irgendwann mal so kommerziell wurde und halt eben nicht mehr nischige Sachen macht, sondern irgendwie so kommerzielle Sachen macht, aber, ähm, da sind wir hier ja halt auch noch nicht. Also im, in diesem Artikel, den ich da meinte, der, der Lars hat den ja auch in, in den Chat gepostet. Ähm, ich denke mal, wir werden ihn in die Shownotes geben, ne? den Link. Ja. Ähm, da steht ja dann halt auch drin, dass die halt am englischsprachigen Markt ähm, gibt es jetzt halt schon ein ganzes Teil eben so große Plattformen, so wie Netflix. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen von der blöden Plattform. Auf jeden Fall quasi das Netflix für, für Podcasts. Und das sind ein ganzes Teil... Podcasts, die vorher eben nicht kommerziell waren, sind eben hinter diesen Bezahlschranken verschwunden, ähm, um eben damit tatsächlich dann halt Geld zu verdienen. Und ähm, ja, keine Ahnung, ob das irgendwie am deutschsprachigen Markt mal passieren wird ähm, und falls ja, wann, ähm, weiß ich nicht. Es wäre halt schade für, für ein ganzes Teil von Formaten, ähm, eben weil wir, dann halt auch vielleicht einen Teil davon einbüßen von dem, was wir jetzt gerade vorher halt auch hatten, von dieser Authentizität von den Leuten. Ne? Also dass sie halt einfach reden, wie in der Schnabel gewachsen ist, eben einfach, mhm. weil sie Bock auf die Sendung haben und nicht, weil sie wissen, sie müssen jeden Mittwoch um 19 Uhr halt irgendwie eine Sendung liefern. Ne?
1: Also passieren wird das ganz bestimmt. Diese Fälle wird es ganz bestimmt geben.
3: Vermutlich.
1: Das ist dann, ist dann Pech. Entweder folge ich damit mit oder ich lasse es dann eben bleiben. Ähm, ob ich jetzt, also ähm, das kann ich ja jetzt so sehen, ähm, ich über, überweise Podcasts äh, monatlich eine Spende ähm, oder ähm, ich gebe das in eine Bezahlschranke und dann verdienen sie daran irgendwas. Ähm, ich weiß, man kann es nicht direkt vergleichen, aber ne, das ist... Ähm, beides, beides eine Form von Monetarisierung, die eine ist, wie soll man sagen, etwas freiwilliger, aber ich als Hörer und so äh, habe eine freie Wahl zu folgen oder nicht ähm, ja und es ist auch mein gutes Recht enttäuscht zu sein, wenn ich sage, okay äh, dieses Angebot, das äh, ist jetzt zum Beispiel hinter einer Bezahlschranke verschwunden und diese Bezahlschranke ist äh, viel teurer als das was ich mir leisten kann oder will, ähm, dann kann man darüber auch enttäuscht sein, aber ähm, ja es ist äh, der Macherinnen und Macher ähm, freie Wahl das zu tun ähm ja, und wenn man dann sagt, ich gehe aus der freien Szene im Prinzip raus und äh, kommerzialisiere meinen Podcast, ähm, dann ist das mein gutes Recht. Ich persönlich habe da keine Ambitionen, äh, ne, das ist aber, äh, wenn jemand sagt, ich möchte das gerne tun, äh, wer bin ich, dass ich sage, das darfst du nicht tun. Ne? Hm. Aber äh, Enttäuschung, natürlich, kann es, wird es und darf es geben.
0: Aha, also bedauern würdest du nicht ausschließen. Enttäuschung. Das, wenn jetzt
1: ein, wenn jetzt mhm. äh, zum Beispiel einer meiner Lieblingspodcasts hinter mhm. einer Bezahlschranke verschwindet und äh, sagt, so ab jetzt äh, kostet das X Euro oder ein Szenario, was ich mir also in nicht allzu ferner Zukunft vorstelle, dass also äh, äh, eine bestimmte Plattform, die äh, wo Podcasts drauf sind, irgendwann also komplett äh, nur monetarisiert zu hören ist und ähm, meinetwegen am Anfang sind die Toren noch offen und später kostet es dann einfach Geld, ansonsten kann man sich das nicht mehr anhören, äh, nicht mehr anhören oder so. Ähm, ja, das natürlich kann man das bedauern. Ne? Das äh, ist doch ganz klar.
3: Es kommt ja noch dazu, dass halt in so einem Fall, also wenn es halt tatsächlich hinter einer Bezahlschranke verschwindet, also auf einer Plattform exklusiv angeboten wird, ähm, dass du dann halt natürlich nicht nur die Monetarisierung hast damit ähm, oder halt zumindest eben per Anmeldung oder was auch immer, ne? ähm, sondern eben halt auch wieder die Auswertung des Hörerverhaltens ne? und Hörerinnenverhaltens, ähm, wo du dann halt auch sagen kannst, ähm, will ich das, also ist es mir das wert, dass jetzt mein komplettes Hörverhalten getrackt wird, nur dass ich eben diesen, Podcast irgendwie weiter konsumieren kann oder hört es dann da auch einfach irgendwann mal auf? Es ne? ist so hm, eher meh.
1: Ich denke, die Szene ist groß genug, dass, äh, dass ähm, genug Hobbyisten immer da sein werden, dass es eine freie Podcast-Szene gibt. Ähm, und ähm, ja, das ist das Angebot, ist so groß und äh, es ist nicht so, dass, dass wir jetzt ähm, uns gegenseitig irgendwie Raum glauben, ob das irgendwann passiert, keine Ahnung. Aber äh, ganz ehrlich, mein Podcast, angenommen, ich verliere jetzt 30 Prozent meiner Hörerinnen und Hörer dadurch, weil sich alle ein kostenpflichtiges Angebot auf einer anderen Plattform, auf einer großen kommerziellen Plattform anhören, dann ist das halt so.
0: Also auch da sehe ich und höre ich große Entspannung. Ich lese gerade im Chat ähm, auf die Frage, ob wir jetzt aufhören sollen, weil Herr Zuckerberg, äh Zuckerberg, Zuckerberg, so heißt er, ähm, mit dem Podcast anfängt. Schreibt äh, der Sven. Also mal echt jetzt vor Sack haben doch schon so viele Arschlöcher gepodcastet. Da kommt das auf den nun auf den nun auch nicht mehr an. Also, das ist ja auch Sehr mal schön. eine. Eine, eine gesunde äh, Haltung, so. Also waren schon andere da, die haben sich kaputt gemacht, <lacht> wird der das auch nicht kaputt machen.
2: hatten wir noch auf Donald Trump. <lacht> genau. Oh Gott.
4: Oh weia. Okay, Sebastian,
0: du ich gerade noch, noch gar nicht äh, dazu dich geäußert.
2: Äh, ja, im Prinzip wurde alles schon so ein bisschen erwähnt. Ähm, was ich gerade noch äh, gerade aufnehme als Themenpunkt, fiel mir gerade dazu noch ein, der Dirk hatte ähm, letztens im Sendegate ähm, dazu auch mal so ein paar Statistiken äh, gebracht und das iTunes-Verzeichnis nochmal analysiert. Und äh, da ist ihm zum Beispiel, ähm, also er hat herausgefunden, also analysiert, dass da irgendwie so 15.265 Podcasts drin sind, die so ein DE, also Deutsch als äh, Sprache angegeben haben. Davon sind so im Jahr, also dieses Jahr 7.194 dabei gewesen, die also aktiven ähm, noch kein Update äh, veröffentlicht haben, also müssen wir die Zahlen nochmal abziehen, also ungefähr die Hälfte. Und ähm, ja, aber was was spannend war, fand ich, dass 2873 Podcasts von 83 Podcastern und Podcasterinnen stammen, die mehr als zehn registrierte Sendungen haben und keiner davon ist privat. Also das ist doch schon ein erheblicher Anteil, selbst in Deutschland, wenn man das mal so, ich weiß nicht, wie er das jetzt genau analysiert hat, aber fand ich schon schon sehr hoch, also ohne dass, jetzt, ja. ähm, wenn man also bedenkt, dass von den Aktiven das dann ja nur irgendwie gute 7000 sind, dann ist das ja schon, schon ein großer Anteil. Wobei, ob das jetzt 2873 aktive Podcasts sind, ist dann auch wieder die Frage. Also müsste man sich selber nochmal die Statistiken etwas genauer anschauen. Ist alles mit Vorsicht zu genießen, sicherlich, aber ähm, er hat sein Skript auch online gestellt, da können wir es gleich mal verlinken. Ich weiß nicht, habt ihr den Link schon, sonst poste ich den mal in den Chat. Also ich habe ihn jetzt schon. nicht. Achso. Ach, so. Ach, so. Ach <lacht> du hast ihn schon. Alles klar, ich sehe es auch gerade. Ja. Lars, der flinke Linkfinder. Ja, Nee, also ja, also das ähm, unterstreicht ja so ein bisschen, dass auch, dass da doch sehr viel los ist, was wir gar nicht so
0: mitkriegen, auch. Ne? Ja. Ja, vielleicht zum Glück. Ich weiß es nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich meine, der ähm, Christian hat es ja, ich weiß nicht, hat das beim letzten Mal auch schon erwähnt, dass halt auch sehr viel Spam-Sachen gerade, glaube ich, reinkommen, die dann irgendwie eine Folge veröffentlichen und dann. Ähm, dann wieder verschwinden oder so komische Sachen veröffentlichen das ist auch irgendwie dieser Podcast Spam also wenn die Spam kommt weiß man dass, man, dass man irgendwie attraktiv geworden ist selbst für solche Zielgruppen
0: ja zumindest als das Medium ist es dann ja. attraktiv geworden also, und dann ist es vielleicht <lacht> Dschungel halt da und die Hörer dann müssen die werden auch ihren Weg finden glaube ich Wer dann diese Kommerzsichten yes. hören will, der hört das halt. Ja. Das ist schon so wie. Also ich bin ja selber über mich überrascht, warum mich das vor einem Jahr so oder so, oder noch nicht, das ist noch nicht mal ein ganzes Jahr her, so angefressen hatte. Irgendwie. Ähm, als würde mir wirklich was weggenommen. Also Martin war sauer, weil ihm sein Förmchen geklaut wurde. <lacht> und das ist irgendwie völlig irrational, aber irgendwie war da was. Also jetzt bin ja, ich aber Gott sei Dank da drüber weg. Also das ist gut.
1: Ja, das ist, ich denke, dass das bei dass das einfach ein bisschen tiefer ging. Das ist so ein, so ein so ein Wechsel, da kommt etwas dazu und man kennt die Auswirkungen noch nicht. Das ist, Ich finde das ganz normal, dass man sich da Gedanken drüber macht und dass vielleicht einem auch gewisse Dinge nicht gefallen. Ich meine, da waren ja nun auch ein paar Kommunikationsdinger dabei, die mich auch geärgert haben, obwohl ich eigentlich recht entspannt bin, was dieses Thema angeht. Da sind ja so ein paar Sachen parallel gelaufen, wo ich sage, ja, das hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen.
0: Qualitätspodcast und so weiter meinst du? Äh, ja, ja. Ja, ja, also,
1: in die Richtung läuft meine Anspielung. Ähm, ja. Ich finde, man kann, man, man kann im Prinzip ja äh, machen, was man möchte. Man kann sich selber auch gut vermarkten. Aber ähm, für mich war das so der Vergleich, dass also Leute an der Startlinie stehen für ein Wettrennen. Alle laufen gleichzeitig los und, äh, ja, wenn meinetwegen der Stärkste ist, der, der soll meinetwegen als Erster durch die Ziellinie laufen. Wenn aber einer äh, losläuft und mit ausgestreckten Armen, mit links und rechts die Leute in der Bahn nach hinten zurückschubst und sich selber nach vorne schiebt, da muss ich sagen, das ist dann irgendwann nicht mehr so ganz fair und äh, dieses äh, äh, genauso habe ich dieses Wording damals empfunden. Das war eben, ähm, fand ich nicht ganz sauber, da kommt das her. Also das war tatsächlich eine Sache, die mich geärgert hat, obwohl ich ansonsten bei der Monetarisierung von Podcasts grundsätzlich eigentlich entspannt bin, aber das hätte nicht sein müssen. So. Aber ich will das alte Thema gar nicht aufkochen. Ich soll nur ein
0: Beispiel wir sind ja entspannt wir sind ja entspannungscast hier wir rauchen unser gras unser selbstgeschnittenes sind ganz entspannt ja 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 okay was haben wir denn eigentlich noch auf der liste wir sind ja so ein bisschen am, am rudern ach so ähm, mit den wir sind die bots ähm, äh, hat sich das einer von euch mal näher angeguckt also Hintergrund, ich habe irgendwie vor zwei Tagen da hatte ich einen Tweet gesehen, dass irgendjemand mit irgendeiner Botsuchmaschine, jetzt geht es wieder der Rechner nicht mehr, super, ähm, hat er irgendwie analysiert, ich glaube er hat die Republika, also die mit Hashtag rp19 getaggten Tweets oder einige davon hat er durch so, eine, durch so eine Maschine gejagt, die angeblich in der Lage ist, äh, Tweet, also wie soll man das, die echten Menschen und die Maschinen, also die Bots, die Robots voneinander zu trennen und dann zu, zu sagen, also mit so und so hoher Wahrscheinlichkeit ist dieser Kanal von einer Maschine, von einem Bot gemacht. Und der Sendegarten war dabei. Das fand ich ausgesprochen gut. Ich, also, das, ich bin ja derjenige, der hier über den Kanal was verschickt und das ist so unsystematisch und willkürlich. Dass ich, was, nach, nach welchem Algorithmus sollte denn dieser Bot arbeiten, das ist ein komplettes Rätsel hat sich das einer von euch näher anschauen können
1: ja, näher anschauen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe mir zwei Threads dazu angeguckt und habe versucht, einen ganz groben Überblick zu finden. Also dieses, dieser Botometer bei Twitter, @botometer, die sagen von sich selbst, Tool to classify Twitter-Accounts as human or bot sie sagen, dass sie also so ein Machine Learning oder was Algorithmus haben, womit sie das dann, dann erforschen, haben dann auch eine FAQ, wo eben drin steht, ja unter solchen und solchen Umständen äh, schlägt das eben fehl und es gab dann eben so ein bisschen Gegenwind jetzt im, im Umfeld der Republika, hatte jemand eben ähm, mal Accounts dadurch gejagt, die mit dem Hashtag RP19, was getwittert hatten. Und da sind dann eben jede Menge, ja, false positives aufgetaucht, also Accounts als Bot bezeichnet worden, die eigentlich keine Bots sind. Und, ja, dazu hatte dieser, dieser Mensch dann einen sehr kritischen Thread geschrieben. Ähm, und die Leute von Bottometa äh, haben also sehr patzig und in einem sehr unfeinen Wording eigentlich darauf reagiert. Ähm, wer jetzt recht hat, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, die Reaktion war war ein bisschen peinlich. Es wurde alles als Getrolle abgetan. German Troll.
0: <lacht> don't doubt the Germans.
1: German <lacht> Bot.
0: <lacht> genau, German Bots. Übrigens in unserem äh, Slack, ach in unserem ähm, Chat, entstehen äh, gerade auch ganz viele Bots. Ich sehe einen Rützler-Bot und einen Sendebot und einen Martin-Bot. Oh, weia. Jetzt gibt es auch einen Jam,
1: Also, zwölf ähm, von zwölf, sie haben
0: also, ja? Ist, ja. ist ja schön, dass das jemand einfach mal so, ähm, tatsächlich auch mal ausprobiert, ähm, und, und die, die versprechen. Also, dass ich hier so eine Maschine habe, die das, die, die Menschen und die Maschinen voneinander trennen kann. Also, ich habe hier einen Algorithmus, der ist so klug, der kann das. Ähm, dass, dass das vielleicht auch ein Versprechen ist, was gar nicht eingelöst werden kann. Das ist so ein bisschen wie so diese... Ähm was weiß ich, äh, Verkäufer, die dir irgendwie eine ne, ne tolle äh, Küchenmaschine äh, verkaufen wollen, die kann irgendwie alles und am Ende merkst du, nee, tut es halt doch nicht. Oder noch besser, ähm, in der alten WG, wo ich wohnte, da kam irgendwann mal ein Mitbewohner an, der hatte dann auf der Straße irgendwelche Verstärkeranlagen und Boxen und sowas gekauft und das sah alles von außen spektakulär aus, riesig, ganz toll aufgemacht und so weiter. Und als, als er Technikfuchs hat er dann irgendwann auch mal aufgeschraubt und reingekommen und da war im Wesentlichen Luft drin. Das war alles nur Attrappe und Schau. Und so stelle ich mir solche, manche Algorithmus, Algorithmenanbieter halt auch vor. Die verpacken irgendwas ob ganz, ganz riesig, aber da steckt dann vielleicht dann doch nicht die Qualität dahinter, die sie dann ver, äh, anbieten wollen. Wenn die positiven so viele sind, dann kann man dem ähm. Ding doch nicht trauen, oder?
2: Die Frage ist halt für mich jetzt auch gerade, welchen Score haben wir eigentlich? Also ich habe mir die FAQ gerade mal so durchgelesen und da wird eigentlich normalerweise halt so ein Score ausgegeben von 0 bis 5 und da würde ich jetzt mich mal fragen, auf welches, wie wir auf dieser Skala dann gelandet sind. 4,1. 4, Gut, das ist natürlich schon...
1: Das ist schon ja, das deutlich, ne? Das ist schon deutlich, ja. Das ist... Ähm ähm, schon recht krass, ja. ja. Und ähm, das... Ja, das ist Me. Und äh, sie haben dann eben darauf reagiert. Was ist mit, das? Mit me. Äh, me. Sie haben ein, ein Thread von zwölf Tweets gemacht und der erste sagt, also sie geben sich hier selber ja als ein als ein Forschungsprojekt aus. Ähm, ich kann das jetzt nicht kommentieren. Ich habe keine Ahnung, ob sie eins sind oder nicht. Sadly, our research project, a social bot detection tool at Botometer, are under attack by some German academic trolls, including data journalists. Und dann <lacht> kommen diverse Namen. Ähm, das, äh, das ist ja, ja. schon und, Ja, und Tweet 2 geht damit weiter. These trolls call Botometer an academic decision making system that exclusively transports the prejudices of its developers. Bla 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 bla. Und dieses trolls trolls trolls. Das geht in jedem einzelnen Tweet. Dieser, ich glaube, in je, fast jedem Tweet wird das Wort Troll benutzt. Ähm, und sie setzt sich also damit nicht wirklich sachlich auseinander, sondern ähm, das ist, ist, ist so ein, so ein, so ein Beißen. Ne? Und ähm, dies, dieses Beißen fand ich ziemlich schräg, weil ich meine, da hätte man sich dann auch anders mit auseinandersetzen können. Ähm, zum Beispiel, wieso, wieso Sendegarten.de auf 4,1 kommt, äh, ist zum Beispiel eine Sache, die mir völlig schleierhaft ist. Ähm, was, was das soll. Äh, könnte
2: die, ich weiß jetzt nicht, welche Metriken die da anwenden, aber das sieht mir ja auch sehr englisch geprägt aus, wenn die natürlich so Sprachanalysen machen, dann wird das wahrscheinlich äh, bei fremdsprachigen Dingen vielleicht auch eine fälschlichere Bewertung äh, führen, könnte ich mir zum Beispiel jetzt auch vorstellen. Ich weiß eher, ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden, welche, welche ähm, Ansätze da genau benutzt werden, um auf diese Scores zu kommen ähm, aber
0: ah, Entschuldigung In, im Chat wird gerade Harry Potter akzeptiert <lacht> <lacht> Herrlich Jetzt die Frage, welche welche Kriterien werden angesetzt? ja, ja, ja. Wieso wie ist meine Art, mich meine Art zu kommunizieren, ja klar, die ist auf dem Sendegate-Kanal anders nochmal auf, auf meinem privaten Kanal, aber warum ist die einer Maschine ähnlich? Rede ich dazu, hm. abgepackt. Hm.
2: Du benutzt das immer absurd. die gleichen äh, Tweets.
3: Es hm. kommt halt auch immer sehr darauf an, was du halt an Trainingsdaten halt in so ein Ding reinwirfst, ne? Um, da habe ich mal eine ganz lange Folge auch gemacht mit der Pascoda zu äh, Algorithmen und äh, wie man die halt anlernt und äh, warum das halt immer irgendwie biased ist, was da rauskommt. Also du kriegst es halt nicht raus. Aber das ist ja halt auch die, die große Diskussion jetzt halt auch mit der Urheberrechtsreform und Uploadfiltern gewesen. Da kommen wir ja auf genau dasselbe Ding raus mit, ja, ja, aber die Dinger können einparken. Hm. Ja, ja. Oh. Aber Hören sie können sie offensichtlich auch Satire erkennen.
4: Hm. <lacht> ja, Ach, ein,
1: ein, ein Faktor ist offenbar ähm, äh, so die, die Retweet-Häufigkeit ähm, im Vergleich zu anderen anderen Tweets, die also zumindest offenbar handverfasst sind. Ähm, aber das ist, das ist glaube ich, nur ein Faktor. Ja, vielleicht so hat das aber mit reingespielt, oder? weil der Sendegarten.de Twitter-Account, der retweetet ja relativ viel wohl. Ja. So. Ja, ähm, der aber macht ihn aber zu einem Bot, das ist, ist das schon klar. Viele, genau ne
0: äh, das ja ist, viele, genau. Weil ja viele Privatmenschen auch, also was heißt Privatmenschen? privat
1: Tweets sind ein, ein, ein <lacht> Kernding von Twitter. Also Moment, das, das
2: <lacht> könnten wir ja auch anders interpretieren, dass wir den Sendegarten Account komplett automatisieren
0: können. <lacht> genau, es bietet, natürlich, es bietet natürlich gewisse Chancen für die Zukunft, Genau. <lacht> Ja, ich das ja, uns gleich so, versehentlich so, verraten hier. <lacht> if, word, äh, if contains word podcast ähm, then retweet äh, retweet so.
3: What could possibly go wrong?
0: Ja, weil genau das ist die Frage, die sich da bei mir sofort äh, aufget, äh, aufgetan hat. Ähm, die, die, der Glaube daran, dass Algorithmen ja so intelligent sind, dass sie im Prinzip uns wesentliche Entscheidungen abnehmen, zum Beispiel im Straßenverkehr, der, der wird dadurch nicht größer, ehrlich gesagt. Im Gegenteil, ich äh, hege da ernsthafte Zweifel, dass das, was uns äh, gewisse Entwicklergruppen versprechen wollen oder versprechen zurzeit schon, dass das einfach im Moment zumindest noch gar nicht ähm, eingelöst werden kann und da wirklich viel, viel Marketing ist, wo Leute äh, Dinge versprechen und sich da jetzt auch irgendwelche ja, Vorteile äh, äh, erhoffen, aber dass das alles noch recht unseriös ist. Also Schwurbelei, um mit Min korrekt zu sprechen.
2: <lacht> mhm. Ja, wobei es meistens gar nicht, also nach meinem Empfinden immer weniger die Entwickler und Entwicklerinnen oder Ingenieure, Ingenieurinnen sind, die Versprechen machen, sondern eher so diejenigen, die dann da Kapital rausschlagen wollen. Und, ähm, Marketingabteilung. Ja, das ja. ist, äh, ich glaube, wir sind, also normalerweise ist man da schon recht ehrlich, dass das <lacht> untereinander zumindest, dass, ähm, ja, dass diese Techniken nicht unbedingt den, den Reifegrad haben, ähm, den, der versprochen wird oder der suggeriert wird, ja. Mm. ja.
3: Du hast halt ganz viele gerade halt auch politische Entscheidungsträger, die halt nur zu mm. gerne auf solche Sales-Leute reinfallen. Ähm, und dann kommen eben solche Sachen raus. Ne? Also hier in, in Österreich haben sie ja vor einer Weile angefangen, ähm, dass äh, das Arbeitsamt, also ähm, Arbeitsmarktservice heißt das hier, dass die halt äh, so automatisierte Entscheidungen kriegen sollen. Also gibt es halt so einen Algorithmus und der teilt jetzt ähm, arbeitssuchende Menschen ein in Kategorien A, B und C. So ähm, A kann sich äh, quasi selbst einen Job suchen, B äh, braucht halt äh, ein bisschen Unterstützung dazu und C ist quasi nicht vermittelbar und, ähm, und das soll jetzt halt automatisiert passieren eben durch so einen Algorithmus und da kann, also schon der Menschenverstand würde jetzt auf der Stelle sagen, so nee, besser mal nicht, Na, aber ähm, sind halt genauso drauf reingefallen und das kommt jetzt halt, ne? Ist jetzt dann irgendwie wohl schon in der Testphase wohl bis nächstes oder übernächstes Jahr und dann soll das Ding halt in Vollbetrieb gehen.
0: Und, und also die Entscheidung wird komplett auf die Maschine?
3: Nein, nein, nein. Also du kriegst, also der, 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 der im Arbeitsamt arbeitende Mensch äh, kriegt halt äh, eben vom Computer gesagt, diese Person, die daneben oder vor dir sitzt, äh, das ist eine Kategorie A, ähm, der brauchen wir keine Kurse bezahlen, das spart uns Geld, ne, weil es äh, ausreichend qualifiziert, kann sich alleine einen Job suchen. Oder äh, eben umgekehrt, diese Person ist halt eine Person Kategorie C, ähm, der äh, brauchen wir auch nichts zahlen, weil es eh vergebene Liebesmühe und das Problem ist halt, dass du harte Grenzen hast. Ne? Ja. Also du hast ganz harte Grenzen, wenn so und so viel Punkte halt überschritten sind und so weiter ne? und ähm, da kannst du halt nicht sagen so ähm, ja der Computer denkt sich da vielleicht noch ach naja nee ähm, als Frau zum Beispiel kriegst du grundsätzlich weniger Punkte also tatsächlich Aha. und ähm, da, wenn wenn genau halt eben die diese so Unterscheidung, halt, die Trendlinie ist, bin ich jetzt weiblich oder männlich, ja, kriege ich halt eine Förderung oder nicht, ist halt schon irgendwie doof, ne? Oder war ich jetzt genau vier Tage zu lange oder arbeitslos? Ne? Oder was auch immer. Ähm, das hatte ich da gibt es auch so ein, so ein Tool, wo man das selber mal testen kann, wie, wie dieser Algorithmus. also einen Teil davon haben sie halt äh, abgebildet. Das habe ich auch in den Show Notes von der Folge, die hatte ich eben gerade in den Chat gepostet. Also wenn, wenn man da mal probieren möchte, wo man da selber hinkäme, ob man da noch irgendwie eine Förderung kriegt, äh, der Link dazu ist da im Datenschutz-Podcast drin. Fand ich auf jeden Fall auch ganz, ganz gruselig. Und Genau, du hattest gefragt, nein, also die, ähm, die Leute im Arbeitsamt selber, also im Arbeitsmarktservice, die haben dann schon noch so die, die Entscheidungshoheit, aber wir wissen ja alle, ne? Das Computer says no, dass man da ja. sehr zu tendiert, so einem Computer halt auch einfach zu glauben. Ne?
0: Ja klar. Gerade wenn das zweistellige Nachkommawerte ausgibt. ne? Sie haben den äh, Sie haben die Score 4,92. Das muss ja stimmen. Es ist ja auf zwei Stellen nach dem Komma genau ausgerechnet. Dass das genau. was vielleicht der totale Schwachsinn ist. Nur, Also das suggeriert eine Exaktheit, die ja nicht existiert. Eigentlich ist es nur so, ja naja, irgendwie zwischen 4 und 5.
3: Genau. So, das Zoll liegt ja auch irgendwo auf der Hand. ne?
0: Wie, ja, ist, was, ja. was, was mir gerade so durch den Kopf geht, ähm, also einerseits... Ähm, diese Algorithmen lernen aus unserem Verhalten aus der Vergangenheit und setzen das dann fort. Was genau. ähm, was wir aber als Gesellschaft machen, ist, dass wir ja dass wir gewisse Prozesse ja immer wieder anpassen und ändern und ähm, in einer gewissen Dynamik ähm, da drin stecken, auch mit Widersprüchen und so weiter, ähm, besteht da nicht die Gefahr, dass dann Ent also solche Algorithmen oder Entscheidungsstrukturen sich nicht mehr weiterentwickeln, weil dann wird ja im, im Prinzip nur das, was in der Vergangenheit war, halt immer schön brav weitergeführt. Und weil diese Daten dann möglicherweise auch zu Trainingsdaten werden, wird sich das ja irgendwie so stabilisieren, wenn man nicht aufpasst.
3: Vermutlich, ja. Wahrscheinlich brauchst du dann einen neuen Algorithmus, weil so ein Ding ist ja grundsätzlich strunzdumm. Das kann ja nur genau das eine, wofür es mal programmiert wurde. Und da dann halt wild anpassen ist halt die Frage, ob es geht Na, oder ob du nicht irgendwie ein neues Ding halt bauen musst. Und dann ist eben wieder die Frage, was du als Trainingsdaten überhaupt reinkippst. Ja. Wenn eben in den Trainingsdaten ähm, nicht äh, genug dunkelhäutige Menschen drin vorkommen, dann passieren so Sachen wie das Ding von, was nicht, Google, das äh, Bilder erkannt hat mit dunkelhäutigen Menschen als Gorillas. Super. Ja, also ähm, einfach, weil es dunkelhäutige Menschen nicht ausreichend gekannt hat, hat es die halt einfach als Tier klassifiziert.
0: Ausgerechnet Und, Google. Ich meine, wir, ich weiß es gerade
3: nicht. Ich weiß es gerade nicht, wer das, welche ja, das wirklich, war. Vielleicht das könnte irgendjemand wirklich, gerade hilfreich äh, in den Chat. Egal, oder? ja, ja,
0: das ist egal. Ich meine, die, die, die Gesellschaft ist ja nun wirklich sehr durchmischt und das sollte ja zumindest das Ausnahme nicht sein. Ja, komm, Auslager aber das,
3: das war doch auch das Ding von Microsoft, dass ich bin äh, nicht mal ganz 24 Stunden in ein rassistisches Arschloch verwandelt hat auf ja. Twitter. Das Ding haben sie auch abgeschaltet.
0: Zum Glück. Da hat ja, man noch gesagt, Nee, sogar, das ne? taugt nicht. Mhm. Habe ich nicht verstanden?
1: Mehrfach sogar.
0: Mehrfach abgeschaltet oder?
1: Ja, der ist mehrfach in Betrieb gegangen und wurde mehrfach wieder abgeschaltet, weil es, äh, weil es auch bei 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 Wiederholen zumindest bei einer Wiederholung, ich weiß nicht, ob sie, ob es bei einer blieb, ähm, das gleiche Phänomen wieder passiert, obwohl sie es versucht haben zu ändern. Also das Ding ist so so eskaliert. Ähm, das war nicht so besonders. Ja.
0: Hm. Also das ist doch alles noch, also wenn wir je so weit kommen oder wir werden vielleicht dann doch mal irgendwann sagen, nee komm es gibt gewisse Dinge, die sollen menschlich bleiben. Also dass der Industrieroboter da irgendwelche Karossen zusammenschweißt oder von mir ist auch der, der Mähroboter, den, Raden, den Rasen mäht oder so, alles schön und gut, aber so gewisse Dinge, die wollen wir uns einfach nicht aus der Hand nehmen lassen. Das soll menschlich bleiben. Am Ende Was muss man mit die Menschlichkeit ein kämpfen. Ein Mähroboter? Nein, ein
4: Mähroboter.
0: <lacht> Einer, der macht. Genau. Mäh okay, wir können das auch nur kurz anstreifen. Also, wir sind auf jeden Fall auf der Skala, die nahelegt, dass dieser Kanal ein Bot ist. Ja, und die Leute sind ein bisschen angepinkelt davon, dass man ihre, ihre tolle Technik dann auch mal kritisiert. Das, das macht echt einen, macht keinen guten Eindruck, dass sie da nichts dazu stehen können irgendwie, dass man auch mal Sagt mal, funktioniert ja nicht. Okay, German Bots. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, hier, dass wir das ein bisschen sortiert kriegen. Wir waren jetzt eigentlich, äh, wo waren wir denn so? Aus der neuen Ernte, quasi auf die Gartenbank gekommen, ohne es richtig gemerkt zu haben. Wir, ähm, Easter Hack und Republika habe ich hier noch. Ähm, war da irgendwas mit Podcasts?
3: Also bei der Easter Hack ja. Es gab zumindest ein Podcast-Meetup, das initiiert worden ist vom Stefan und der Judith vom Sunday-Morning-Cast. So
0: Podcast, yeah.
3: <lacht> genau. Und ähm, da gab es halt zumindest ein Treffen, da haben wir uns dann, ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren da, so knapp zehn. Ähm, da waren auch Leute, es kommt wieder super raus, dass ich mir Namen nicht merken kann. Mhm. Also einer von so einem ähm, Podcast, die ähm, Achterbahnen besuchen und dann halt irgendwie über Achterbahnen podcasten. Ähm, einer war da, der halt äh, primär Podcast-Hörer ist und auch Podcasts unterstützt. Ähm, der Maha war da. Ähm, jemand mit einem Podcast oder ein Teil äh, der Besatzung eines Podcasts namens Pennsemmel. semmel ähm, ja, ich war dann auch da und wir haben uns halt ein ganzes Teil unterhalten, so über, wie kriegt ihr eigentlich Feedback und kriegt ihr überhaupt Feedback und wenn ja, über welche Kanäle und ähm, ja, war war ganz spannend und mal ganz nett, so die Leute mal so ohne Mikro zu treffen, war ganz cool.
4: Hm?
0: Das klingt ja gut. Ja. Also es war ja mehr so... Ähm im Rahmenprogramm, dann selbst organisiert, oder war das... Ja, ja, Ziel? das war
3: das war selbst organisiertes, kurzes, also Stunde, zwei Stunden oder sowas, Meetup, ein bisschen quatschen. Es war noch ein ganz Teil, also wie gesagt, so ungefähr zehn Leute oder so, von denen ich mir jetzt nicht alles gemerkt habe, leider. Naja. <lacht>
0: So ein ähnliches Treffen hat es ja dann wohl auch in Berlin gegeben. Ich habe heute wahrgenommen, dass der Lars da zumindest kurz reingeschnuppert hat. Kannst du ein kleines bisschen von der Stimmung berichten, wie das da war? Ja, das war, war eine sehr schöne,
1: aufgeräumte Stimmung da. Ähm, es war so ein bisschen überraschend, äh, man musste sich eine Abendkarte für die Republika kaufen, das heißt, äh, es war also tatsächlich irgendwie ein kleines bisschen mein erster Republika-Besuch, äh, wenn auch halt nur mit Abendkarte. Ähm, ja, und dann äh, musste ich erstmal wissen, was das Sonnendeck ist, aber das musste ich gar nicht finden, weil ich wurde gefunden direkt äh, da in diesem Innenhof und äh, ja, wenn man dann geschaut hat, hat man lauter kleine Grüppchen von Podcastern und Podcasterinnen gesehen, äh, die sich immer wieder so neu durchmischt haben. Ne, da stand, ich will nicht sagen, jeder mit jedem mal beisammen, aber das war schon war schon eine schöne, schöne Runde, mal hier, mal da. Und ja, es war leider relativ kalt und ja, irgendwann am Abend hat sich das dann auch eben wieder zerstreut. Ich war dann noch mit den beiden vom Zeitsprung mit Daniel und Richard noch drin. Da war so eine so eine Chill-Zone oder wie man das nennen soll. Da haben wir noch ein bisschen ja zusammengehockt und dann bin ich ob der langen Tage, die ich in Berlin verlebt habe, dann auch irgendwann mal wieder abgezischt, weil der Wecker ging dann früh. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall wieder hingehen, äh, wenn sich so die Gelegenheit nochmal ergibt. Ich war ja aus anderen Gründen in Berlin, aber äh, ich habe absolut, absolut nicht bereut, da dann abends noch gewesen zu sein
0: klingt ja gut. Ich habe in verschiedenen Meldungen gelesen, dass die Republika sehr, sehr voll gewesen sein soll, also dass da ganz sehr, sehr viele Menschen gewesen sind, sich gedrubbelt haben. Hast du irgendwie sowas äh, erlebt, dass es irgendwie sehr eng war? Also das,
1: wie gesagt, ich war am Abend da, äh, das ist also so schon von daher wahrscheinlich mit dem Tag und dem eigentlichen Republika-Programm nicht vergleichbar und weil ich auch das erste Mal am Abend da war, kann ich das auch nicht vergleichen, so jetzt, äh, es waren wohl Leute da, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es wer weiß, wie voll war, ähm, aber zum Beispiel die, diese Media-Convention-Halle oder wie das da heißt, da war kaum, ich will nicht sagen kaum noch einer drin, aber da war nicht mehr viel los. Das war also mit Sicherheit kein normaler Republika-Betrieb, den ich da gesehen habe. Deswegen, das weiß ich schlicht nicht.
0: Hm, okay. Na gut, war ja jetzt auch sozusagen ein Nebenereignis und eben nur am Abend, ja. Hast du, Claudia, irgendwas von der Republika so gehört, mit mitbekommen?
3: Äh, wenig. Ähm, also ich war auch tatsächlich noch nie da. Und äh, nachdem ich jetzt halt auch selten auf Twitter bin und nicht so viel davon auf Masso dann angekommen ist, ähm, habe ich tatsächlich relativ wenig davon mitgekriegt. Also ähm, ich war ein bisschen traurig, dass ich den Cory Doctorow da verpasst habe. Der hatte ja auch noch eine Lesung im Otherland. Das wäre sicher ganz cool gewesen. Aber ähm, ja, ansonsten war Republika bei mir noch nicht so auf dem muss ich unbedingt mal hin äh, auf der Liste.
0: Und kommt auch nicht drauf.
3: Also wenn ich jetzt nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht, ähm, neun Stunden Fahrt entfernt bin, äh, sondern vielleicht mal irgendwann wieder näher dran wohne, würde ich es mir vielleicht überlegen, wenn es quasi vor der Haustür ist oder relativ bald erreichbar, dass ich mir das mal anschaue. aber ähm, äh das mit dem Voll und, und äh, viele Leute und alles ein bisschen hipsterig ist ähm, ist jetzt nicht so das, wo ich mir sage, da, da muss ich jetzt auf jeden Fall mir Urlaub nehmen und neun Stunden hin und neun Stunden zurückfahren. Also, ja.
0: Gut, okay. Es ist ein bisschen lustig, dass die äh, das Sendezentrum was uns ja beim Kongress so stark zusammenhält, dass das ausgerechnet bei der Republika äh, entstanden ist und jetzt aber eigentlich seinen also seine keine seine, seine Keimzelle so ein bisschen ver verlassen hat. Also ähm, Republika und Podcast ist jetzt nicht mehr so eng verbunden, wie wie, wie es eigentlich sein könnte, glaube ich. Und ich habe zum Beispiel auch in dem äh, in dem Newsletter von dem Sandro Schröder, der ja so einen Hören-Sagen-Podcast, Ach, nicht Podcast, Newsletter schreibt, das ich auch so verstanden, dass dass, ähm, dass er eben sich wundert, warum diese Audioblogs, die also hat er im wesentlichen äh, Podcast so mal genannt, ähm, gerade so in dieser Blogger Szene so wenig repräsentiert sind. Aber andererseits habe ich dann auch wieder gehört, dass es an anderen Stellen dann doch wieder eine Menge war. Also irgendwie ist das Bild, was ich da bekomme, aber nicht so ganz eindeutig. Aber das Sendezentrum auf jeden Fall nicht da. Ganz klar. Aber schön zu hören von Lars, dass da trotzdem so Graswurzelbewegung ist und da trotzdem irgendwas passiert. Sehr schön. Ich fand schön. Prima. Super. Okay, komm, wir machen mal weiter. Wir gehen jetzt einfach mal ins Querbeet. Wir sind ja irgendwie auf die Gartenbank gerutscht. Ich weiß nicht genau wann. Wir haben uns auch keinen äh, Trenner da gemacht. Aber jetzt machen wir einen Trenner zum Querbeet hin. Querbeet, ein Ort nicht nur, aber auch vor allen Dingen für Technikthemen. Und wir haben hier so ein Thema auf der Liste, was sie schon mal hatten, nämlich den Rodecaster oder Rödecaster oder wie auch immer Pro Multitrack Recording auf SD-Karte heißt das. Lars hat das äh, hat dazu irgendwas er rausgekramt. Erzähl mal. Ja,
1: äh, im Prinzip äh, die Überschrift, du, die du gerade vorgelesen hast, äh, war eigentlich schon die Meldung. Wir können eigentlich oh, auch schon verdammt. weitergehen. <lacht> ähm, es, es gibt also für diesen Rodecaster Pro ein äh, Firmware Update. Das ist Version 1.2.0, ist verfügbar. Und ja, diese, dieses Firmware-Update ähm, soll also das Gerät dazu. Ja, ähm, soll das Gerät soll es dem Gerät ermöglichen, Multitrack auf die microsd karte aufzuzeichnen. Ähm, beim letzten Firmware-Update hat man ja dann Multitrack über USB bereitgestellt. Jetzt soll eben auch die Multitrack-Aufzeichnung auf microsd karte möglich sein. Dazu ah, gibt es einen Sendegate-Beitrag. Äh, drin ist auch ein Video verlinkt von Rode, wo sie eben diese Funktion dann genauer beschreiben und ja, das können wir in die Shownotes packen.
0: Okay, aha. Das, jetzt habe ich es verstanden. Also auf SD-Karte ist das Besondere. Vorher war es USB und jetzt schreibt es auch Multitrack auf SD. Also so, so schrittweise entwickelt man dann das bestehende Produkt weiter. Wie nennt man das noch? Bananensoftware?
1: Ja, es ist ein bisschen auffällig, <lacht> das ist eben Software, die beim Kunden reift. Ähm. Jetzt bei den Release-Zyklen, die sie da haben, ähm, man könnte auch das Gefühl haben, sie hätten, wenn sie es gewollt hätten, das vielleicht auch von Anfang an haben können, dann hätten sie sich vielleicht auch ein bisschen Diskussionen erspart, ähm, hätte vielleicht auch ein bisschen besser ausgesehen, ähm, was da jetzt die Strategie ist, ob sie jetzt einfach sagen, wir, wir besser nach und schieben so schnell wie möglich nach, was wir am Anfang versäumt haben oder ob es eine Marketingstrategie ist, wir bleiben die ganze Zeit im Gespräch. Oder sie haben es am Anfang schlicht verpeilt, das zu tun, weil sie es nicht für wichtig hielten. Keine Ahnung. Das ist... Ähm, aber da man sieht auch, ja, dass es geht.
0: Wo, wo wir gerade da mit diesem, mit diesem Bot-Erkennungsapparat äh, zu tun hatten und die gesagt haben, ja, das sind so, das sind so Germans, äh, die, die, die wollen unser System schlecht machen. Äh, da wäre natürlich jetzt äh, interessant, ob die ähm, negative Kritik zu der ursprünglichen Fassung von diesem Gerät, ob das vielleicht auch aus Deutschland gekommen ist, weil vielleicht der Bedarf an Multitrack in Amerika gar nicht so groß ist weil die sich irgendwie anders, hm. andere, andere Kultur also, des, des Aufnehmens haben.
2: Zumindestens, ich habe einige englischsprachige Videos wahrgenommen, in denen das durchaus sehr kritisiert wurde und auch andere Dinge kritisiert wurden oder auch das Release-Verhalten kritisiert wurde. Also das ist kein rein deutsches Ding. Würde ich das also beruhigt
0: mich irgendwie. Ich möchte nicht als Quirulant <lacht> dastehen. Egal was wir machen, dort Aber ist
2: immer uns Ich kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, wie repräsentativ das jetzt ist, ob das jetzt nur Ausnahmen waren oder ob das eher die Regel dann war, das, das kann ich nicht einschätzen. So viel habe ich mir, so weit habe ich mich jetzt damit auch nicht auseinandergesetzt.
1: Ja, ja, ich kann mir hören, allerdings jetzt auch andere Stimmen gibt. Ich kann mir allerdings auch kaum vorstellen, dass die, die unbestreitbaren Vorteile einer Mehrspuraufnahme, äh, ähm, warum die nur hier gesehen werden sollen. Also, äh, das fände ich jetzt auch ein bisschen sehr vermessen, das zu, das alleine zu vermuten. Also, ähm, äh, da gibt es, da gibt es natürlich Vorteile, äh, dass man die, die Sachen in den einzelnen Spuren hat und die einzeln bearbeiten kann, ähm, und äh, beim gewissen Anspruch wird man das eben schlichtweg wollen, egal wo das auf der Welt ist.
0: Ich habe aber auch schon zum Beispiel gehört, dass man mit amerikanischen Waschmaschinen nicht wirklich saubere Wäsche fabrizieren kann. Und es gibt äh, Menschen, die versuchen, europäische Waschmaschinen nach Amerika zu bekommen, damit sie da irgendwie anständig waschen können. Keine Ahnung warum, aber irgendwie sind diese senkrecht stehenden sich schwach bewegenden Dinger, die eine Riesenmenge an, an Chemie und Wasser fressen, ähm, da sehr weit verbreitet beispielsweise. Könnte man ja auch sagen. Technik ist da, kann man auch anders machen. Ist aber mehr hören sagen, will ich jetzt auch äh, nicht für geprüft und abgesegnet hinstellen. Man kann es ja mal mit einem Firmware-Update probieren.
1: <lacht> ja, ist an doch schön
3: sind wir jetzt bei Firmware-Updates für Haushaltsgeräte?
1: Ja. Dann äh, hm. du spielst du dieses Firmware-Update auf und dann ist die Trommel plötzlich um 90 Grad gekippt. Genau.
0: <lacht> also in der Tat, ähm, wir haben, äh, ich habe mal erlebt, wie eine Waschmaschine ein Firmware-Update bekommen hat. Über so ein magisches Auge. da, So ein, so ein, so ein rot dingskirchen und das ja. war, das war, das war allerdings auch ziemlich bescheiden. Also äh, wir hatten damals diese Waschmaschine gekauft, weil sie spezielle Sparprogramme hatte, hatte, ähm, die, die extra extra super wenig Energie und Wasser und also keine keine Ahnung. Und mit diesem Sparprogramm gab es aber ständig Probleme. Und Dann kam der Techniker und hat gesagt, ja, ich kann die da rausmachen. So und dann hat er im Prinzip äh, die Firmware ja ab Ab oder Down, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennen will. Also er hat diese besonderen sparsamen Funktionen, hat er der Maschine genommen, damit die Probleme aufhörten. Fand ich natürlich auch nicht irgendwie so richtig im Sinne des Erfinders, denn man kauft eine Maschine, die vielleicht auch nochmal 100 Euro extra kostet, weil sie so sparsam ist, und dann kommt der Techniker nach, ein, nach einer gewissen Zeit und sagt, ja, ich muss diese Funktion rausnehmen, weil sonst geht sie nicht. Sehr merkwürdig.
2: Hört sich nach einem deutschen Automobilhersteller an. Ja, ich ich ah, war ah,
0: gerade <lacht> genau in der gleichen Ecke. Genauso. Genau so. Was hast du denn da für ein Auto? Oh, Miele. Okay. Super. Okay, dann haben wir noch was von wegen Updates und besser werden und so weiter. Es ist etwas von Alpha zu Beta geworden. Sebastian, was ist das?
2: Genau, ich hatte, glaube ich, war das beim letzten Sendegarten? Genau, da haben wir auch den Alpha-Test gemacht. Ähm, schon die neue Studio Link Alpha Standalone-Version angekündigt. Jetzt äh, habe ich da mittlerweile nochmal so ein Update rausgeschoben und es sind noch so ein, zwei Kleinigkeiten dabei. Im Prinzip von neuen Features sind jetzt keine dazugekommen, aber es stabilisiert sich so langsam nur unter Windows ist jetzt noch so ein Bug mit äh, auf Mono schalten. Mir bekannt, den muss ich nochmal analysieren, der tritt nicht bei allen Audiogeräten auf, aber ich hoffe, dass ich den am Wochenende auch noch fixen kann und dann habe ich so weit eigentlich die schwerwiegenden Bugs schon mal alle weggeräumt. Aber ich nehme da natürlich noch weiterhin gerne Feedback entgegen.
0: Das heißt, dann haben wir wieder eine stabile Beta, die da die nächsten zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre treue Dienste leistet.
3: Oh, eine österreichische Übergangslösung.
2: <lacht> nee, also spätestens im äh, August wird die Beta dann uh, zu
0: stable. <lacht> uh. Schöner die Kassen, die klingeln. <lacht> 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 ähm, nein, ich mein, das ist nicht, dass ich dir da was unterstellen will, aber das ist ja ähm, vielleicht für die, die das nicht mitbekommen haben, der Startpunkt, wo du dann tatsächlich ähm, die, äh, deine Software gegen Gebühr anbietest.
2: Genau, nach diesem Gebührmodell ab einem Euro im Monat, ähm, der dann frei wählbar ist, der Betrag, so also ähnlich wie das Oberspace fürs Hosting macht, ist das dann quasi das für Studiolink und man kann da halt einen Guthaben hochladen und von dem wird das dann monatlich abgezogen, sodass man sich da auch entscheiden kann. Vielleicht baue ich auch noch sowas wie eine Pausenfunktion an. Also es gibt ja immer wieder mal so Podcasts, die eine Zeit lang inaktiv sind, dass man dann in der Zeit nicht unbedingt auf einen Euro runtergehen muss. Also ein Euro ist halt wirklich nur der absolute Mindestbetrag, so rein finanziell, was sich lohnen würde, damit ich das auch wirklich stabil betreiben kann langfristig. Das sind so fünf bis sechs Euro im Monat. Ähm, ja, aber das, das sind so Features. Da muss ich noch ein bisschen gucken. Das wird alles nach dem Potstock äh, dann von mir entsprechend angegangen. Ähm, ja.
0: Ich habe sofort gerade an so einen so einen so Duschmünzautomaten gedacht. Da gibt es ja auch so unendlich Wirken viele Varianten. Sie eine Münze ein. Und es gibt so welche, da, da wirft da wirf man halt Geld ein und dann läuft das Ding fünf Minuten und wird, nach fünf Minuten ist einfach Schluss. Und es gibt welche, du da stehts da mit dem Minuten, Schaum im Haar. Kann man diese fünf Minuten einteilen und nach zweieinhalb Minuten auch immer eine Pause machen und dann kriegt man immer noch den Rest. Da muss ich gerade dran denken.
2: Aber in der Tat, ein schöner Soundgedanke, wenn der Studiolink von der, also es wird dann noch eine Testphase geben, 30 Tage, dann quasi in die Pflichtphase äh, Phase wechseln, dann könnte ich natürlich den Sound abspielen, bitte.
0: Bitte werfen Sie bitte eine, eine Münze, Münze ein. ein.
3: Bitte werfen Sie noch eine Münze ein.
1: Bitte summen Sie die ja, so so Melodie. Hier werden...
0: Super, super. Jetzt lese ich das gerade im Chat. Hat der Schiller das womöglich eine Sekunde vorher geschrieben, bevor ich das gesagt habe? Nein, eine äh, Sekunde danach. Du warst du warst, ah. du warst, früher Martin. Super, Sascha. Zwei dover ein Gedanke. <lacht> Herrlich, super, klasse. <lacht> ich habe noch ein Thema reingeschmissen hier in unsere Sammlung. Und zwar ist das... Ähm betrifft das den Terminkalender, beziehungsweise also die Seite im Sendegate, in der die Termine gesammelt werden. Da tauchte die Frage auf, ob man das vielleicht auch abonnierbar machen könnte. Die wurde an mich gerichtet. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, wir haben gerade schon spekuliert, ob das möglicherweise auch nur ein, ein, ein versehen war, dass das bei mir gelandet ist, denn ich kann ja zu dieser Technik wirklich am wenigsten sagen. Was ich allerdings weiß ist, dass man, um sowas abonnierbar zu machen, in der Regel ja strukturierte Datenfelder braucht und nicht einfach so eine wilde Liste und was da jetzt existiert ist eine wilde Liste und deswegen war meine Antwort da, nee, ohne strukturierte Datenfelder wird das wohl nichts werden. Der Kommunikationspartner, dessen Name, warte mal, kriege ich den hier angezeigt? Natürlich Alex. nicht genau, der hat dann irgendwie rumgesucht und irgendwelche Plugins wohl gefunden und hat gesagt, wäre das vielleicht möglicherweise was und genauso wenig kann ich diese Frage diese Frage beantworten jetzt ist aber der Sebastian gehört zum Kreis der Admins und der kann vielleicht sagen, ob das generell möglich wäre, Plugins irgendwie da rein zu tun oder ob, habt ihr so eine Policy die da sagt, nee, alles ganz frei halten von irgendwelchen Dingen, die wir nicht beherrschen können
2: also generell technisch äh, geht das, können wir auch aufnehmen. Bei dem Forum sind jetzt Plugins manchmal auch noch ein bisschen speziell schwierig, aber von der Technik ist es jetzt kein großes Thema. Es ist eine Entscheidung, man muss sich das Plugin mal angucken, wie funktional es ist. Ich meine, ich habe die jetzt bisher nur grob überflogen, aber ich weiß nicht, ob es dann eine Listenansicht gibt, die würde mir da zum Beispiel fehlen, also so wie sie jetzt ist, das Wiki, was von ihm bearbeitet werden kann, dass, ähm, ist dafür dann doch relativ übersichtlich, wenn man schnell sich mal einen Überblick verschaffen will. Ähm, da finde ich so eine Kalenderansicht dann schon wieder etwas unübersichtlicher. Aber ja, es ist, denke ich, ähm, muss man sich mal anschauen, wie sich das integrieren lässt und ob das, ähm, wie, wie auch die Daten eingetragen werden. Da habe ich mich jetzt auch nicht direkt mit auseinandergesetzt, aber auch die Entscheidung treffe ich nicht alleine. Ähm, da müssen wir mal drüber diskutieren im Sendegate-Team, ähm, ob das äh, Sinn macht, dieses Plugin oder nicht.
0: Ja, also auf diese Liste würde ich auch nur ungern verzichten, also Listenansicht ähm, ist doch auf einen Blick dann die Monate zu sehen und so viele Einträge sind es ja nicht, ähm, aber ja, okay, ich wollte das nur kurz ansprechen, weil mich das irgendwie erreicht hatte. und vielleicht ist es auch, muss man nicht alles mit Technik erschlagen. Wer weiß. Ich finde es sowieso viel schöner, dem, äh, dem Kalender zuzuhören, wenn der Lars zum Beispiel ihn vorliest, was er jetzt tun könnte.
1: Meist sagst du noch was. Diesmal? Nicht. Ja, ich weiß, okay. ich wollte
0: das heute mal nicht <lacht> tun. <lacht>
1: ja, äh, der Kalender kann heute nicht... Der Kalender kann heute nicht vorgelesen werden, das Plugin fehlt. Ähm, also äh, die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, ähm, es ist jetzt nicht schwer zu erraten, wo es herkommt, nämlich aus dem Sendegate. Ähm, der ist jetzt heute mit sehr heißer Nadel entstanden. Ich hoffe, ich habe alle Daten richtig. Falls doch mir ein Fehler eingeschlichen ist, bitte ich, das zu verzeihen. Los geht's dieses Mal in Düsseldorf. Da gibt es am 17. und 18. Mai die Podcast-Heldenkonferenz auf dem Factory Campus. Los geht's am 17. um 10 Uhr. Dann gibt es in München das Podcast-Meetup, Überraschung München, aka Südbayern 1. Der Treffpunkt wird noch bekannt gegeben. Los geht's um 18.30 Uhr. Und jetzt hat es ganz blöd gescrollt. Wo ist es denn? So. Ähm, große Überraschung, es gibt ein Leipziger Podcast-Meetup, dieses Mal am 27. Mai, das findet statt, im bayerischen Bahnhof. Ähm, ich habe die letzten Male immer vom Goldhopfen gesprochen. Offenbar ähm, sind die Termine alle irgendwie verschoben worden, sowohl in der Zeit als auch im Ort. Also äh, Bayerischer Bahnhof, 27. Mai. Los geht's um 20 Uhr. Aber weiterhin sind alle Themen willkommen und alle interessierten Menschen. Dann geht es auch schon zum Potstock 2019. Eine Mischung aus Potsdok, Barcamp und Festival. Das gibt es vom 7. bis zum 10. Juni, genau wie beim letzten Jahr in der Kulturherberge Wernershöhe. Am 6. Juni gibt es noch einen Aufbau und am 11. Juni einen Abbautag. Alle Infos, die man brauchen kann, gibt es unter potstock.de. Am 13. Juni geht es dann nach London. Da gibt es dann den Podcast Day bei Radio Days Europe. Der bezeichnet sich selbst als The Meeting Point for the World of Podcasting. Weitere Infos findet ihr unter www.radiodayseuropepodcastday.com URLs aus der Hölle. Auch in Wien ist wieder was los. Am 14. Juni gibt es da ein Podcasting Meetup im Metalab. Los geht's hier um 19 Uhr. Dann geht's wieder nach Leipzig, dieses Mal am 24. Juni, wieder in den bayerischen Bahnhof, wieder um 20 Uhr, weiterhin alle Themen und Menschen willkommen. Am 29. Juni geht's dann nach Berlin, da gibt es bei Kiez FM den Day of the Podcast, erstmals mit einem Motto, das da dieses Mal heißt, damals TM. Los geht's um 7 Uhr. Am 5. Juli ist wieder Pottruhr, ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Das gibt es wieder im Unperfekthaus in Essen und der Anfang ist hier um 19 Uhr. Und auch im Juli gibt es den Leipziger Podcast-Meetup und zwar am 22. Juli, wieder Bayerischer Bahnhof, wieder 20 Uhr, wieder alle Themen und Menschen willkommen. Gerade haben wir einen Termin-Wiki im Sendegate erwähnt. Da gibt es dann auch die Links, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, weil die vielleicht ein bisschen unhandlich sind. Ähm, auch weitere Infos, Adressen und so weiter findet ihr dort. Das Wiki ist offen für weitere Einträge. Also einfach dort eintragen, dann finden das dort alle. Und außerdem wird es hier vorgelesen. Soweit für dieses
0: Mal. Ganz herzlichen Dank. Wunderbar. Entschuldigung, dass ich dich nicht anmoderiert habe. Ich wollte es einfach mal, mal ausprobieren, was passiert. Das ist, ist, ist doch okay. <lacht> das Martin-Plugin war nicht da. Oh. Okay, nach dem Blühkalender kommen üblicherweise die Setzlinge. Eigentlich du, haben wir Martin? gesagt, wir haben heute keinen Setzling, aber Claudia hat einen mitgebracht. Deswegen haben wir doch Setzlinge.
3: Ja, Moment, ich habe vorher noch was eigentlich. Was hast du noch was? Ähm, nein, ich, ich habe äh, ja, ja was, Genau, genau für die ah. für die genannte Podcast-Heldenkonferenz, äh, quasi nächstes, also nächste Woche am Wochenende, 17., 18. Mai, habe ich noch eine Karte abzugeben. Ich schaffe selber leider nicht nach Düsseldorf ähm, und würde die gerne äh, weitergeben, auch für etwas günstiger, als wie man die jetzt momentan auch noch auf der Website kriegt. Ähm, bitte da einfach kurz melden bei Interesse.
0: Genau. Kannst du ein bisschen was zum Hintergrund der Podcast-Heldenkonferenz sagen? Also Gordon Schönwälder ist da der, ähm, der Dreh- und Angelpunkt irgendwie. Sind das jetzt alles seine ehemaligen äh, Lehrlinge sozusagen, die sich treffen <lacht> oder was genau passiert da?
3: Nee, nicht nur. Also es sind insgesamt halt äh, alles irgendwie Menschen so aus dem äh, Online-Business, äh, Online-Marketing-Bereich. Ähm, da gibt es dann halt auch einen Teil Barcamp und einen Teil Vorträge und Workshops. Ähm, ja, also grundsätzlich klingt das alles auch ganz spannend, ähm, wenn man halt eben so Online-Marketing, Online-Business irgendwie... Äh, machen möchte oder selber aus dem Bereich kommt, ähm, haben die da eigentlich, glaube ich, ganz coole ganz coole Angebote und auch ganz interessante Leute eben zusammengetrommelt.
0: Okay, also eine Karte von und bei dir abzuholen. Genau. Oder verschickst du sie auch?
3: Ja, es ist äh, der, der Online-Business, also wir werden es schaffen, sie halt auch über dieses Internet zu übertragen.
0: Boah! Ist ja voll modern. <lacht> was heute Total. alles möglich ist. Sagenhaft, was heute alles geht. Es ist, wir leben in, wie sagt Herr Wörl, immer so schön, wir leben, nee, what a, what a time to be alive. Was für eine Zeit, am Leben zu sein. Es ist also frei übersetzt, sagen wir mal so. Das bedeutet,
1: ihr schickt einfach einen Fax.
0: <lacht> einen an <Ja>. sich selbst adressierten <lacht> Rückumschlag. So muss das geht halt. <lacht> Jetzt kommen wir doch zu dem einen Setzling, den die Claudia mitgebracht hat. Komm. Ja. Gerade schon kurz erwähnt, der neue Podcast von Herrn Zuckerberg. Was hast du davon gehört, Claudia? Äh,
3: ich habe nur gehört, dass es ihn gibt. <lacht> Viel weiter war ich noch nicht und ich habe es tatsächlich geschafft, die, äh, den Link dazu rauszusuchen, ich glaube, auf Spotify ist der... Genau. Ich habe noch nicht ein bisschen davon gehört, aber wir behaupten jetzt einfach mal, der Herr Zuckerberg ist ein Setzling.
0: Wenn ich die Seite hier interpretiere, dann heißt das Ding Tech and Society with Mark Zuckerberg. Also es redet nicht nur um Technik, sondern auch um Gesellschaft. Also wie er sie wahrscheinlich die Gesellschaft sieht. Und es gibt wohl schon drei Episoden. Die erste ist 104 Minuten lang, die nächste 61 und dann eine mit 93. Also der hat was zu sagen anscheinend. Äh, ich ja, glaub, die sind allerdings sind so kurz. Entschuldige. <lacht> ja, mach, mach ruhig.
3: Ich glaube, von seiner Marketingabteilung wurde ihm äh, nahegelegt, geleg es wäre doch mal an der Zeit, äh, etwas zum äh, Vertrauensaufbau zu tun. Und da ist doch so ein Audioformat, <lacht> wo man äh, so über Stimme doch halt so viel von per äh, Persönlichkeit und so weiter rüberbringt, ähm, eine gute Idee. Das war zumindest halt auch die Theorie in dem anderen Podcast, den ich hörte.
2: Gab es da nicht sogar so einen Vorfall, wo er versucht hat, einen Privacy-Witz zu machen und das Publikum blieb still oder so?
3: Ja, das war jetzt... Genau. Das war auch Wählen jetzt gerade die Tage.
1: Oh, das wir wir sind ja mal nicht sehen. dafür
3: bekannt, äh, für, für großartige äh, Privatsphäre und so weiter und Zirp. Zirp. Tumbleweed. Ja. Yeah. <lacht>
1: Also man muss aber noch eben bei den bei den drei Folgen sagen, die sind erschienen am 23. April, am 24. April und am 26. April ähm, und seitdem noch nicht was wieder, das heißt äh, die haben also wohl noch was in der Tüte gehabt äh, und haben das dann schon mal rausgehauen wahrscheinlich, damit man sieht, da ist Aktivität, äh, die Leute ranzuholen und so weiter So und äh, jetzt ist man glaube ich in der Realität angekommen, äh, es ist wohl nicht so, dass alle zwei Tage was Neues kommt.
0: Das hatte sich so viel Druck aufgebaut, der erstmal entweichen wollte. Mitteilungsdruck. Naja, gut, ja, okay. bestimmt. Ja, warum nicht? Ne? Jeder darf podcasten dann auch äh, Herr Zuckerberg. Die erste ja, Folge weil ich ist darf ja trotzdem meine Meinung dazu haben. <lacht> Jeder darf meine Meinung frei äußern, genau. <lacht> so, wo wollen wir denn im den Sendeplan? Das war der eine Setzling von Claudia. Dankeschön, Claudia das zu den mitgebracht hat. Auch da gilt natürlich, ne, ähm, das ist keine Empfehlung, sondern es ist einfach nur Bekanntgabe, dass wir das gefunden haben. Und ähm, ich kann immer noch, wer, wer auf der Suche nach Setzlingen ist, kann ich wirklich empfehlen, die äh, Nullnummern-Kuration von FÜT, also die von Christian Hand verlesenen Einträge da in diese Kuration. Ich habe die abonniert und ich bin echt überrascht. Jeden Tag habe ich da zwischen zehn und ich weiß nicht, zwischen zehn und zwölf neue, ich ich, ich sehe die einfach nur und dann streiche ich vorbei, weil das, ich, ich kann, das ist unmöglich, wie soll man das alles hören? Also vielleicht, wenn ich mal durch durch Zufall an irgendeinem Namen oder an einem Thema hängen bleibe, gucke ich da mal rein, aber ähm, im Moment ist das geht das eher wie so ein Rauschen an mir vorbei. also da ist faszinierend, was da alles passiert, aber auch ein bisschen überfordernd. So, und dann kommen wir zu den Blütenschätzen. Das ist ja unsere beliebte und letzte Kategorie. Leider noch immer selten, aber vereinzelt schicken uns ja auch Hörerinnen und Hörer Blütenschätze, die wir dann hier äh, mit aufnehmen können. Und am 27. April, auch schon ein bisschen her, hat das die Lara getan. Da war sie noch in Dublin. Inzwischen ist sie glaube ich, da nicht mehr... Aber egal, das hat jetzt auch damit nichts zu tun. Da stand nur Liebe Grüße aus Dublin drunter. Ich lese mal vor, was ich schreibt. Liebe Podcastgärtnerinnen, ich möchte euch natürlich nicht ganz uneigennützig die aktuelle Folge von Hashtag Mensch über Verhütung ans Herz legen. Wie ich nämlich bei der Produktion dieser Folge gemerkt habe, gibt es zu dem Thema viel Gesprächsbedarf. Wir sind ja alle angeblich so aufgeklärt, doch wenn es um sowas Pragmatisches wie Verhütung geht, gibt es oft auf Seiten der Frauen, wie auch Männer, sehr viele Fragezeichen und die Scham darüber zu reden. Ich hoffe, ich kann mit der Folge dagegen wirken und die Menschen zum Denken und Miteinander reden anregen. Das ist Hashtag Mensch, hier ist das Datum 26.04.2019 und sie heißt Verhütung, Geburtenkontrolle. Liebe Grüße aus Dublin von Lara. Nehmen wir doch gerne hier rein. So, der nächste wäre der Lars. Lars, was hast du denn mitgebracht? Ja, ich habe zwei Sachen mitgebracht dieses Mal. Ähm,
1: unsere letzte Episode vom Sendegarten ist ja schon ein bisschen was her. Und seitdem ist doch ziemlich viel passiert. Äh, ich habe sogar extra nochmal nachgeguckt, ob das wirklich so stimmt, wie es da ist. Aber es ist so. Wir haben seit dem Podstock Orga-Meeting, das wir zwischenzeitlich eben hatten, äh, noch keine Sende. Garten episode gemacht, drum muss ich das als Blütenschatz dann hier heute kundtun. Dieses Orga-Meeting war nämlich schon richtig schön potstockig, äh, hat mir wahnsinnig gut gefallen, wir haben einen Haufen Spaß gehabt ähm, und haben natürlich auch so ein bisschen rumgeorgert. Ähm, aber ähm, als ich dann am Ende dieses Wochenendes wieder nach Hause fahren musste, äh, habe ich also genauso äh, ja, Herzschmerz gehabt äh, die tolle Gruppe zu verlassen, wie ich das am Ende eines Podstocks hatte. Das heißt, es muss gut gewesen sein. Und ähm, das ist also mein Blütenschatz Nummer 1, das Podstock Orga Meeting. Ähm, dann gibt es äh, dieses Mal ganz klar mal wieder einen Zeitsprung. Ähm, den könnte ich eigentlich jedes Mal empfehlen. Ähm, das ist einer der Podcasts, die ich also so am zeitnächsten höre, wenn er erscheint. Allerdings gab es in der Zwischenzeit mal einige Extra-Episoden, die also außer der Reihe zum normalen Zeitsprung erschienen sind und die habe ich so erstmal ein bisschen hinten ansortiert und habe jetzt begonnen die nachzuhören. Und ja, vielleicht hätte ich viel eher damit anfangen sollen. Das erste Extra war nämlich die gesamte Führung durch den jüdischen Friedhof Währing. Dazu, ich glaube, das war sogar damals schon ein Blütenschatz von mir, die normale Episode zu dem Thema. Weil die Dame, die diese Rundführung macht über diesen Friedhof, einfach wahnsinnig toll und mit einem sehr trockenen Humor spricht. Das hat mir unheimlich toll gefallen. Ja und es gibt eine extra Episode dazu vom Zeitsprung, das ist die Folge 136, ähm, da ist diese Führung dann nahezu ungekürzt zu hören, ähm, jetzt äh, hat sich der Richard mit seinem Mikrofon dann nicht die ganze Zeit nach vorne gedrängelt, das heißt es gibt ein bisschen unterschiedliche Tonqualität, aber das äh, hat der Sache überhaupt gar keinen Abbruch getan ähm, und das Ding kann man sich so Interessant weghören, äh, Führung über einen Friedhof, hört sich jetzt nicht besonders spannend an, aber äh, das ist wirklich sehr interessant und äh, wie gesagt äh, sehr sehr toll erzählt, äh, schon in der normalen Episode war also ähm, zum Beispiel äh, erwähnt worden, dass es dort also ähm, ja Löcher im Boden gibt, ähm, wo also irgendwo äh, Grufte, Grüfte, was ist die Mehrzahl, ähm, dass man da also reinfallen kann und äh, man solle sich also äh, sehr darauf aufpassen, wo man hintritt, denn ansonsten müsste man eine Leiter holen und man könnte nicht genau sagen, wie lange das dann dauert. So, also, äh, Das hat also diese Dame <lacht> während der Führung da gesagt und das kommt also äh, so wunderbar trocken rüber, wie sie das sagt, viel besser als wenn ich das jetzt wiedergebe, aber sie erzählt eben auch sehr sehr viele spannende Dinge über diesen Friedhof und was es mit den unterschiedlichen Arten von Grabsteinen zu tun hat und unheimlich viel geballtes Wissen und ich fand das sehr beeindruckend. Drum Blütenschatz Nummer zwei für mich heute und auch der letzte für heute.
0: Das klingt sehr spannend, schön, danke sehr, vielen Dank dafür. Jetzt haben wir hier keine Karte für Claudia und Sebastian. Ich frage trotzdem ich mal: Claudia, hast du zufällig einen Blütenschatz dabei?
3: Naja, ich, ich habe ja beim, beim letzten Mal, als ich da war, habe ich ja ganz dreist einfach ein Buch genommen. Also gar mhm. kein, kein Audioformat. Wobei ich gerade gesehen habe, es gibt es auch als Hörbuch und offensichtlich gibt es mittlerweile eine Verfilmung dazu. Ähm, wir hatten ja vorhin. Kurz genannt Bücher, die nur durch Mundpropaganda zu Bestseller wurden. Ähm, und davon ist eines, äh, The Thirteenth Tale, auf Deutsch die 13. Geschichte von Diane Satterfield. Ähm, hat mich damals sehr beeindruckt, das Buch. Es also ist schon, äh, oh, ich glaube, 2013 erschienen, genau. Es ähm, also ist nicht mehr ganz... Ganz jung, aber äh, nach wie vor ein sehr, sehr gutes Buch und ähm, ja, auch sehr spannend geschrieben. Es geht so um so eine äh, Zwillingsgeschichte, so zwei, zwei Schwestern halt und, ähm, und äh, ja, also, wie gesagt, sehr, sehr interessant halt äh, gemacht und es äh, wird dann hinterher auch so aufgeklärt, äh, also so. Todesfälle und so weiter und, und äh, eine Bücherei oder eine, eine Library in einem, äh, einem Haushalt brennt noch ab und so und es ähm, ist sehr, sehr spannend geschrieben und ähm, eine einzige Frage bleibt aber letztendlich irgendwie am Ende offen und wer auch immer dieses Buch jetzt hinterher nochmal liest, äh, über die Frage würde ich mich total gerne nochmal unterhalten.
0: <lacht> Prima, ein Blütenschatz mit Nachwirkung, sehr schön. Ja. Klasse. Aber Sebastian, hast du was? ja, ich hab, ich würde mich mal dem
2: Laster anschließen, das ist mir nämlich eben auch noch gekommen, dass das orga tatsächlich in den letzten Wochen ja doch noch stattgefunden hat und, dass wir seitdem nicht mehr gesendet haben, das war für mich tatsächlich auch wirklich ein Highlight, auch wenn das ein Teil des Teams nur anwesend sein konnte, war es dennoch ein ganz schöner, Ausblick auf das, was uns auf dem Podstock erwarten wird und hat die Zeit bis dahin auch schön verkürzt.
0: Wir haben insgesamt viel zu wenig über Potsdam geredet, glaube ich, ne, in letzter Zeit. Das haben wir letztes Jahr besser gemacht. Oder lassen wir es einfach wirken.
2: Ja, ich denke, also es ist nicht so viel Neues, Das ist ja keine neue Location und äh, klar, es wird noch ein paar Neuerungen geben, die werde ich vielleicht beim nächsten Mal dann noch äh, erwähnen ähm, oder nochmal im Podcast aufnehmen. Wir haben auch vor Ort noch eine Folge gemacht, die muss ich noch schneiden. Ähm, Aha,
0: ich wollte gerade fragen, wo ist die? Ja, die ist noch in der Mache. Ja,
2: wobei, äh, da muss ich auch nochmal gucken, also so, äh, ja. Das, ähm was? <lacht> ja, die ist sehr spontan entstanden und ich muss nochmal reinhören selber, was äh
0: <lacht> Wer hast du viel interner genannt?
2: Ja, du, du hast gefehlt <lacht> und nicht moderiert und das hat äh Ach, 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 ja.
0: <lacht> ja Der beste Spruch an dem Wochenende war ja ich hatte ja irgendwie gesagt ja, also jetzt habe ich die letzten Jahre immer über dieses Opening gemacht und die, 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 die Schlussrunde da und so weiter und zwischendurch auch mal moderiert und so, aber ich muss das nicht unbedingt machen, es sind genug andere und sehr gute Leute da, das kann man durchaus mal aufteilen und ich glaube, es war äh, Ralf oder Sven. <lacht> nein, nein, du musst reden, Martin. Es ist nicht Potsdok, eh nicht der dicke Mann geredet hat. <lacht>
4: das war so oh. gut.
0: Das war so gut. Herrlich. Also, es war wirklich krass. Gut. Also, ich bin nicht beleidigt, im Gegenteil, ich fand das eher äh, ein Kompliment. Dem, gemäß dem alten dem Spruch, die Oper ist erst zu Ende, wenn die dicke Frau gesungen hat, ähm, hat er gesagt, das ist erst dann Postdoc, wenn der dicke Mann geredet hat. <lacht> Sehr, schön. Sehr schön. Okay, ich schließe mich noch an mit Blütenschätzen und zwar habe ich diese Woche mit großem Vergnügen... Ähm, Wahrgenommen, dass es ein, ein Crossover oder naja, nicht ganz Crossover, aber ein, ein, ein Projekt oder ein Thema gibt, was in zwei Podcasts, die ich gerne höre, gleichzeitig aufgetaucht ist, weil die nämlich gemeinsam aufgezeichnet hatten. Und zwar geht es um äh, Dampflokomotiven und das tauchte auf sowohl also im Zugfunk-Podcast ähm, mit dem schönen Namen mit Volldampf voraus. Und ähm, es gab dazu auch eine passende Omega Tau Podcast Episode, nämlich die 311, da ist der Markus mit einer Dampflok mitgefahren und hat sich dann hinterher die Technik auch nochmal, äh, ich glaube in einem Eisenbahnmuseum irgendwo in Süddeutschland, ja, Namen gerade vergessen, die Stadt, ähm, erklären lassen und da war der Markus von den Zugfunkern dabei und der Markus ist ja selber Eisenbahner, also Lokführer und das war nochmal äh, schon interessant zu, zu sehen, wie dann auch nochmal so der Blick des Praktikers so da so mit hineinspielte. Ähm, das war wohl ein bisschen schwierig, die hatten irgendwie Mikrofonprobleme, mussten das also immer so ein bisschen hin und her reichen, aber die, insgesamt äh, ist das alles sehr, sehr schön zu hören und ähm, obwohl ich dachte, ich würde die Technik der Dampflok so einigermaßen verstanden haben, habe ich doch das ein oder andere Aha-Erlebnis gehabt. Also das war wirklich schön und auch also ich habe vorher die Zugfunker gehört über das und da wurde dann referenziert und einige Ausschnitte aus dem Omega-Tau-Podcast verwendet und dann habe ich den Omega-Tau-Podcast dann hinterher äh, danach gehört Noch nicht immer nicht ganz durch, aber ich glaube, ich habe irgendwie mehr als die drei Viertel geschafft ähm, und das hat mich einfach angesprochen. Das war schön, das war, war spaßig zu hören und man konnte noch was dabei lernen. Das sind meine beiden Blütenschätze oder jo. der Blütenschatz. Ich höre was. Ho, Jo.
1: Ja, Zustimmung. Schöne Sache. Ach so. Hast du auch gehört? Nein. Ich finde aber dein Schatz
0: gut, was du ja erwähnt hast. Dampflokomotive <lacht> hört sich gut an. Ähm, ich, also ich habe hier mal am Bahnhof eine Dampflokomotive abfahren, also die kam rein und dann wurde gesehen und ich war fasziniert. Von der Leise, dass sie so leise war. Also, es klingt widersinnig, weil man hört normalerweise die Dampflok, wenn die mit den schlagenden Stößen so durch die Gegend fährt, so, ist das schon laut. Aber ähm, ein anfahrender Zug im Bahnhof, ein Diesel- oder ein Elektrozug, der fängt erstmal an, die Lüfter hochzufahren. Und dann ist in der Regel erstmal ganz viel Lüftergeräusch und dann bewegt sich mal langsam was. Und die Dampflok hatte keinen Lüfter, die hat einfach nur ganz langsam ihre Räder bewegt und ist dann losgefahren. Das fand ich irgendwie, war der Haupteindruck, dass das Ding so leise ist, was eigentlich widersinnig ist, wie ich ja denke, aber gut. Gut, wir werden jetzt auch ganz leise, denn der Sendegarten ist vorbei. Wir sind fertig für heute. Wir haben es nicht ganz geschafft, um 23 Uhr fertig zu sein. Das war meine Zielzeit, aber nur knapp um 21 Minuten verfehlt. Ich hoffe, das kriegt äh, das schaffen. Auch noch mal besser. Aber wir haben ja auch ein bisschen später angefangen. Ne? Haben wir. Ja, dafür <lacht> haben wir, wir was waren
3: ja mit Lachen noch nicht fertig. Ja, genau,
0: genau, da waren wir noch nicht ausgelacht. Genau entschädigt für <lacht> vieles. Ich danke, ich danke äh, dafür, dass wir diesen diese Sendung so gemeinsam so schön machen konnten und ähm, ich danke ganz besonders der Claudia, dass sie sich jetzt bereit erklärt hat, hier äh, regelmäßige Gästin zu sein oder nicht so ganz, also ich weiß nicht, du sagtest ja so ganz immer, wirst ja, du wahrscheinlich nicht können, aber du äh, würdest dich jetzt öfter mal hören, hoffentlich. Das genau,
3: also ich, ich peile mal so jedes zweite Mal an, weil ähm, das ist halt äh, bei mir... Im, was im Kalender steht, ist die Wahrheit. Das Problem ist, der ist schon immer relativ voll. Ähm, aber, aber so ungefähr jedes zweite Mal, dass ich zumindest so einmal im Monat dabei bin, sollte sich hoffentlich ausgehen. Wäre cool.
0: Ist das hm? ein elektronischer Kalender?
3: Ich habe beides. Ich habe einmal einen, einen elektronischen Kalender und ich habe ein Bullet Journal. Also ich habe doppelte okay. Kalenderführung.
0: Das ist dann schwieriger zu fälschen und sonst würde ich sagen, es gibt doch bestimmt Menschen, die in der Lage sind, die da den Termin da reinzuschreiben <lacht> irgendwie. <lacht> ja. Nein, dazu wollen wir ja nicht hm. aufrufen, sonst werden wir nur womöglich noch gesperrt, bei wo auch immer. Ähm, Twitter später ja neuerdings auch immer gerne Leute, die irgendwas äh, sagen, von dem sie meinen, dass das nicht in Ordnung ist. Das ist ja auch irgendwie ganz eigenartig. Ja, Aber das ist ein anderes bei Thema. Werbung, ne? Ja, ja. Das ist ein anderes mhm. Thema, das fangen wir gestern besser mal gar nicht mehr an. Also, schön, dass du da warst ähm, und ich hoffe, ähm, das hat dir auch ein bisschen gefallen.
3: Ja, sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, du gehst jetzt dazu, ne? Du bist jetzt mit äh, Planungen Oha. und Redaktionskonferenzen traktiert. <lacht>
3: ja. Ich bin schon gespannt.
0: <lacht> ich auch. Und ich danke auch wieder äh, dem Lars dem äh, schnellsten ähm, Twitter nee, dem, dem schnellsten link äh, den ich mir vorstellen kann das, äh, ja, übertreib es nicht aber äh, hat mir
1: immer Spaß gemacht schönen Abend an alle, danke fürs Hören
0: ich bin da nicht ganz alleine denn Sebastian hat zwischendurch ja auch sowas gesagt der flinke Lars oder irgendwie sowas das habe ich genau gehört Sebastian und auch an dich ein herzliches Dankeschön
2: ja, gerne
0: Du hast doch gesagt der flinke Lars ne oder was war es?
2: Ich weiß meinen genauen nicht, aber Wortlaut nicht, aber ja, irgendwas in der ich Art was schönes was du gesagt,
3: Ich ja. bin da auch sehr beeindruckt, ja. Während ich noch nach dem Link suchte, stand er schon lange im, im Chat.
0: Aber ich darf es immer nicht erwähnen. Siehst du? Es ist so. Lass die Linkmaschine. Sch schreibt der Sascha im Gibt Chat. Sicher interessantere Themen als das. Linkmaschine. Die, die Wie war das noch? Lucky Luke, habe ich schon mal gesagt, ne? Lucky Luke kann schneller schießen als ein Schatz. Lars, unser Linkbot. <lacht>
3: Soll ich jetzt kurz die Audioaufnahme von Köln mit Wir sind nicht die Bots raussuchen?
0: <lacht> Hast du die noch? <lacht> Aber da Ja, stand ich ja, habe hab die selber. Bots. Ja, haben wir nicht gesagt, ich glaube, sie sagten, die wir die sind, die sind nicht
3: die Bots. Ich glaube, sie sagten, wir sind nicht die Bots. Und ich habe es, glaube ich, eingebaut am Anfang einer Podcast-Folge, die ich unlängst ja. veröffentlicht hatte.
0: Ich habe auch gehört. Nicht? Ich habe gedacht, das kenne ich. Nee, die mhm. haben gesagt, wir sind die Bots. Weil sie wollten doch beweisen, dass die Bots aus Fleisch und Blut sind. Moment. Okay, oder? Ich meine, der Spruch war Denken wir, wir sind.
3: Nee, das ist es mal nicht.
0: <lacht> ja, ich sehe gerade
1: einen Artikel von Heise vom 16. Februar, wir sind die Bots. Da steht, wir sind die Bots. Ja.
3: Jetzt die Frage... Nun ja.
0: Während du suchst, verabschiede ich mich schon mal von den Hörenden und vor allen Dingen von den Schreibenden, also die Menschen, die heute im Chat noch dabei waren. Jetzt sind es nicht mehr so ganz viele, ne, der vorgerückten Stunde geschuldet. Aber wir haben einen Gartenzwerg, der ist immer dabei und der Sebastian, der, Sebastian, der Sascha ist dabei und zwischendurch hatten wir ja allerlei Gartenbots und Gartenzwergbots. <lacht> das war wieder eine sehr lustige Diskussion, die ich nur so aus dem Augenwinkel verfolgen kann. Ich kann da nicht so richtig mitmachen. Sonst kann ich hier nicht mehr reden. Also eins von beiden geht immer nur. Aber toll, dass ihr alle da wart und äh, dass ihr auch hier den Spaß immer mittragt. Herzlichen Dank und natürlich an die Hörenden in der Konserve, denn das ist ja Podcast, wie es eigentlich gedacht ist ähm, zu einer Zeit und an einem Ort, der gerade passend ist und gut ist und jederzeit abschalten und weiterhören oder wegschalten, was nicht gefällt. Einfach überspringen. Ihr seid eure eigenen Programmdirektoren und Direktorinnen. Nutzt das einfach. Das ist doch eine wunderbare äh, Möglichkeit. Claudia, hast du es gefunden?
3: Das werden wir jetzt gleich sehen. Nachdem ich so viele Folgen zum Thema Urheberrecht gemacht hatte, war das jetzt ein bisschen Raten. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier auf Play drücke. Ja, es war Wir sind keine Bots.
0: Wir sind keine Bots. Donnerwetter. Das ist jetzt aber eine echte Überraschung, denn ich hatte es tatsächlich anders in Erinnerung. Faszinierend. Ja, es, es gab ja
1: genug Demos und äh, bei Heise war das, was da, äh, was du gesagt hast, auch erwähnt. Das heißt, äh, vielleicht ist ja auf der einen Demo das eine und auf der anderen Demo das andere genannt
0: worden.
3: Das ist möglich, genau. ja.
0: Wie schön. Es gibt ja genug Demos, da kann man sich ja das Motto nach Wahl aussuchen. Sehr gut. Ist wie die Podcast-Landschaft. Genau. Okay, das ist es aber jetzt auch wirklich. Jetzt gehen wir in die Nacht und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. tschüss. Gute, Nacht. tschüss.
0: Das war mal was anderes. Ja, fürchterlich. Aber, aber was, was anderes. anderes.
1: Ich mag das Wort fürchterlich. Fürchterlich. Herrlich.